0: Euch ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln gewinnt am Wochenende 3 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg und nimmt damit direkt schon mal den fünf großen Spielen zu Beginn der Hinrunde ihren Schrecken, zumindest in Teilen. Und rund um den Verein passieren auch viele Dinge: Poldi hier, Höwe des Da. Eckart Sauren hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Das alles sind Themen, die wir hier in der heutigen Folge besprechen wollen. Wie immer mit mir am Start, um das alles aufzurollen, ist einmal der Marco. Hallo Marco, grüß dich.
1: Moin aus dem Ruhrgebiet.
0: Hast du den Sieg gegen Wolfsburg schon verdaut, Marco?
1: Ja, ja war. Äh, habe ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet. Ich habe gedacht, Mensch, Punkt wäre cool. Zur Halbzeit muss ich mich einmal kurz kneifen. Ja, ist schon cool. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und dann brauchen wir natürlich noch unseren ähm, wie immer jede Woche wechselnden Gast. Das ist in dieser Woche der hoffentlich euch schon bekannte, Arne Steinberg, Chefredakteur fc.com bei kollektiv.org tätig. Und heute für uns hier zur Stelle als kompetenter Partner. Moin Arne, grüß dich. Liebe Grüße, hallo. Schön, dass Hi. du da bist, freut uns sehr. Wie hast du das Spiel gegen den VfL Wolfsburg verarbeitet?
2: Wie alle anderen Spiele auch, eigentlich. Also haben ja, natürlich ein Erfolgserlebnis das ist gut. Äh, vier Spiele in Folge zu gewinnen, ist sicherlich in der Bundesliga auch nicht selbstverständlich. Äh, dass man das jetzt so ein bisschen rüber retten konnte, auch in die, äh, in die Rückrunde, äh, hat mich schon überrascht. Äh, und ja, ich meine, das ist jetzt äh, natürlich sehr, sehr gut gelaufen. Äh, ich erinnere mich noch daran, dass ich nach dem Unionsspiel wirklich arge Bedenken hatte, wie das weitergehen soll. Aber ähm, ja, so schnell kann es drehen. Hat natürlich niemand mit gerechnet, aber zeigt auch, im Fußball lassen sich manche Sachen einfach auch nicht erklären manchmal. Also lassen sich, lassen sich schon erklären, aber lassen sich nicht vorhersehen, <lacht> sagen wir es so.
0: Ja, wie würdest du denn den Auftritt gegen Wolfsburg versuchen zu erklären, vor allen Dingen vielleicht mal die ersten zehn Minuten. Die sahen ja überhaupt nicht aus nach einer Mannschaft, die gerade drei Siege in Folge hatte, also wir. Das sah ja schon eher wieder nach Union Berlin aus, oder? In den ersten zehn Minuten. Ja gut, so ein Spiel
2: kann natürlich immer eine ganz eigene Dynamik annehmen und äh, das war auch am Anfang so. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft so ein bisschen ähm, überpaced vielleicht und zu viel will. Also teilweise sich auf in Zweikämpfe reingestürzt gleich am Anfang und das so ein bisschen äh, ja, zu gierig äh, so äh, gemacht und dadurch sind dann auch am Anfang gleich die Chancen entstanden, also diese Roussillon-Flanke da ganz am Anfang nach keine Ahnung, 25 Sekunden. Ähm, da war äh, die rechte Verteidigungsseite komplett entblößt und äh, Isibu stand irgendwie allein gegen zwei und ähm, in der Mitte stand Wekhorst frei. Also das war die erste Chance, wo eigentlich ein Tor fallen muss. Also ich finde, das ist, kann man vom Stürmer durchaus erwarten, dass er den Ball auch mal reinmacht. Ähm, und ja, in, dem, in der Taktung ging es auch weiter. Ne? Also äh, Brikalo mit der Chance, äh, danach noch mal Bekost, äh, wo, wo Timo Hahn dann lange stehen bleibt und den Ball abwehrt. Also wenn der FC da in Rückstand gerät, dann weiß ich auch nicht, ob das Spiel dann den Verlauf nimmt, den es genommen hat. Aber was man der Mannschaft halten muss, ist dann tatsächlich die Reaktion, ähm, sich dann ein bisschen zu befreien äh, über einfache Aktionen. Mann ähm, gewonnen, 2 Zweikampf vier, ein guter Pass da. Äh, ja, im Spiel anzukommen tatsächlich und dann hilft es natürlich, wenn du nach einer Standardsituation äh, in Führung gehst, das ist ja ganz klar.
0: Ich glaube, du hast sogar getwittert gehabt, gegen Wolfsburg die ersten drei Minuten direkt zwei Torschancen mit einem Ex Expected-Goal-Wert von irgendwie Punkt 9,5 oder sowas jeweils. Also hm. eigentlich sichere Tore. Ähm, beim ersten, denke ich auch, müssen wir uns bei Wehkost bedanken, dass er anscheinend noch ein bisschen gedanklich in der Winterpause war. Ja, und diese zweite Chance von Wehkost macht natürlich Timo Horn sehr, sehr gut zunichte. Und dann haben wir natürlich auch Glück, dass der Ball von Timo nicht nochmal direkt vor die Füße von, ich glaube, Breckalo, äh, Breckalo war das, springt. Weil ich schon im Live-Bild dachte, oh Gott, der Ball springt genau vor den von links heranstürmenden Flügelspieler von Wolfsburg. Der ist zum Glück uns erspart geblieben. Das sind auch so diese kleinen Momente, die ich glaube, wo man sagen kann, langsam kehrt das Spielglück wieder zurück, das wir unter Bayer -Lorz da so vermisst haben. Dass auch so abgewehrte Bälle eben nicht dann dem Wolfsburger vor die Füße fliegen, sondern zwischen ihm und dem Pfosten vorbei ins Ausgehen. Ähm, rückblicken war sogar recht deutlich vorbei an seinen Füßen. Aber ja, gab's, Marco, gab es für dich eine Szene, wo du sagst, dann ist das Spiel endgültig zu unseren Gunsten gekippt in dieser ersten Halbzeit? Ja, also ich glaube, das,
1: das 2-0 war so die Szene, wo man gedacht hat, so, pff, wow, jetzt belohnen wir uns auch noch genau für diese Arbeit, die wir nach dem 1-0 ja gemacht haben. So sind wir nicht wieder den Gegner früh angelaufen, damit so ein bisschen das Wolfsburger Spiel auch zerstört? Und ähm, das war ja wirklich, ich sag mal, bezeichnen, dass wirklich vier Leute, also Cordoba, Skiri, Jakobs und Uth, da relativ früh die Wolfsburger angelaufen haben, Castells äh, rausgegeben hast. Und ja, dann passiert dieser super Fehlpass auf ähm, von, ich weiß gar nicht, wer was Tisserand, glaube ich, weiß, Tisseron, glaub ich ähm, ja. auf, ähm, auf Skiri der dann eigentlich, also Richtung, Richtung 16er zieht, in den 16er zieht, irgendwie dann schießt, sondern quer, so ein bisschen querlegt auf Cordova. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet Mich eingeschlossen. Ich habe gedacht, warum schießt der nicht? Und warum passt der jetzt auch noch? Weil die Schussbahn war eigentlich da und ähm, war aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil Cordova schon sogar, glaube ich, noch einen Ticken besser. Und Cordova macht das dann abgezockt und ich sag mal, ne, plus zwei Minuten, also in der Nachspielzeit. Das Ding dann da so zu machen, das ist natürlich schon gut, weil ich glaube, wir sind halt noch nicht die Mannschaft, die so ein 1-0 über 90 Minuten bringt. Und deshalb, ich glaube, war es ganz wichtig, da haben wir, sehen wir ja später nochmal, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir dann noch, noch mal Tore nachlegen. Und ja, das ist, wenn du mit so einem 2-0 in die Pause gehst, ich glaube, das gibt dem Team ja dann auch nochmal ein bisschen, ein bisschen Push.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das Spiel nochmal letztens auf FCTV live im Real Life angeschaut weil ich einfach Bock hatte, mir mal anzuschauen, wie wir es geschafft haben, uns aus dieser schlechten, den schlechten ersten zehn Minuten zu befreien und wieder ein Spiel zurückzufinden. Für mich gab es dann nämlich einige Szenen schon vor dem 1-0, wo unsere Spieler gerade auf der linken Seite, Jakobs und Katterbach, gesehen haben, ey, unser Pressing funktioniert, wir haben hier Chancen. Das äh, war, war schön anzusehen, dass die ja sehr oft auf, ich glaube, ein Babu ist der Rechtsverteidiger von Wolfsburg, draufgeschoben haben. Und es immer wieder geschafft haben, dadurch Wolfsburg zu Fehlpässen zu zwingen. Und da hat man, glaube ich, auch gesehen, wie gut das ist, dass du mit Jakobs, Katterbach und Hector drei gelernte Linksverteidiger auf dem Platz hast. Weil dadurch immer dann, wenn Katterbach einen seiner ziemlich guten Ausflüge nach vorne gemacht hat, einer von den anderen beiden das absichern kann, weil er diese Position eben bekleiden kann. Ähm, und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie diese linke Seite funktioniert hat. Rechts, von unserer rechten Seite, kam nicht so viel Druck. Da kam vielleicht einmal dieser Flankenlauf von von Bornau in der ersten Halbzeit. Da war links schon die deutlich aktivere Seite. Aber ich finde, die die jungen Leute da links haben das im Verbund mit Hector, Skiri und auch Cordoba, der sich hat zurückfallen lassen, auch schon vor dem 1-0 richtig, richtig gut gemacht. Viel gearbeitet, viel angelaufen, giftig, uselig im Zweikampf. Und auch diese das 1-0 nach einer Standardsituation war ja auch kein kein geschenkter Freistoß, ne? sondern dieser Freistoß resultierte ja auch aus einer gegenpressigen Situation, wo sich ja. halt erst Katterbach und dann Jakobs einfach nicht von dem Wolfsburger den Ball abnehmen lassen wollten, sondern eben dann das Foul daraus gearbeitet haben. Ja, und dass dann, vielleicht können man da jetzt ein Wort zu sagen, Marc Uth so einen geilen Standard im Fuß hat, habe ich zumindest von ihm noch nicht so erwartet gehabt, äh, aber natürlich sehr geil, jetzt so einen Standardschützen da auf dem Platz zu haben, der von Freistößen und Ecken dafür Gefahr sorgen kann, und eben halt unumstrittener Stammspieler werden kann und nicht ein Einwechselspieler ist, fand ich schon gut. Ja,
1: ja das, war, ähm, das war schon war schon ein schöner Freistoß. Ich meine, dass Cordoba da sich so durchsetzt, also, so viele Kopfballtreffer haben wir von Cordoba bisher ja noch nicht gesehen, aber da hat er sich aber mal ganz eiskalt gegen 2 durchgesetzt und den auch schön reingelegt. Also das war schon, war schon auch ein schönes Tor.
0: Ja, total. Und vor allem hat man da auch gesehen, was für eine körperliche Maschine dieser Typ ist, ne, der Cordoba. Ja. Ich nenne ihn ja, wenn ich mit den Jungs in der, in der Kneipe gucke, immer den Juggernaut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt <lacht> aus den X-Men-Filmen. Das ist ein ja. Mutant, der die, die Superkräfte hat. Wenn er einmal losgerannt ist, kann er von keiner Kraft der Erde mehr ges äh, gestoppt werden. vom <lacht> Das ja, ist für das mich Cordoba. Ja,
2: das ist schon wirklich gut. Also diese Stärke ist schon äh Außergewöhnlich, das hat man in Ansätzen schon auch gesehen bei Mainz damals und das ist auch wirklich was, wo er sich so ein bisschen abhebt von den meisten Stürmern, finde ich. Er schafft es eben dann sehr, sehr gut, sich in den Gegner reinzudrehen und dann wirklich auch direkt Tempo aufzunehmen und jetzt am Samstag war das natürlich sehr, sehr auffällig, dass sowohl Brooks als auch Tisserand damit extreme Probleme hatten, ihn dann häufiger faulen mussten, er hat auch sehr, sehr viele Kopfbälle geholt, ich glaube sechs insgesamt das war schon wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Also ich bin äh, wirklich ähm, ja, äh, sehr erstaunt, dass er diese Entwicklung noch genommen hat. Also äh, die Zeit in der Saison 17, 18 war wirklich nicht leicht für ihn. Und dann das Jahr in der zweiten Liga äh, äh, hat ihm dann natürlich gut getan, weil er sich dort gegen ja, Spieler durchsetzen konnte, die vielleicht nicht jetzt die Qualität mitbringen, äh, ständig in der Bundesliga oben mitzuspielen. Aber die letzten Wochen äh, zeigt er, dass er genau diese Qualität reinbringt und er ist auch dann von seiner Konstitution her, von seinem äh, Spielstil her äh, prädestiniert für sowohl den Fußball, den äh, Achim bayer spielen wollte, als auch ähm, ja, den Fußball von Markus Gistol. Und von daher ist er momentan äh, ja, die Nummer-Eins-Sturm. Äh, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber diskutieren.
0: Ja, müssten wir rückblickend Abbitte leisten bei Jörg Schmadtke für diesen Transfer?
2: Also, ich habe damals schon gesagt, das ist ein guter Transfer. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich schon alles besser wusste, aber das war schon etwas, was Sinn ergeben hat. So, also er hat natürlich auch darunter gelitten, dass ihm das Etikett aufgeklebt wurde, dass er 17 Millionen Euro gekostet hat. Das war aber nicht sein Verschulden. Das war allein der Tatsache geschuldet, dass der FC sich beim Verkauf von Anthony Modest auch nicht sehr gut angestellt hat und dann eben schon bekannt war, dass ein neuer Stürmer kommen muss und der FC dann relativ volle Kassen hat. Und ja, dann war Verletzungsproblematik hin und her. Es ist ein guter Transfer. Ich meine, Jörg schmack hat auch andere gute Transfers getätigt, das leugnet da jetzt auch keiner. Nur es ging dann irgendwann eben auch im Transfersommer 2017 auch dahin und da sind andere Spieler verpflichtet worden oder eben nicht verpflichtet worden und dann hatten wir die Situation, dass, wir, oder dass er erst jetzt Köln abgestiegen ist. Ähm, ja, Aber der Transfer im Nachhinein, also das hat sich schon jetzt äh, gelohnt, also kann man schon sagen, ja.
1: Ja, ich glaube auch die Fußstapfen, die Modesta hinterlassen hat, die waren ja riesig und ich sag mal, dann kommst du in der Bundesliga nicht in Lauf und ja, ich meine, das war ja auch eine, das war ja auch eine, eine Saison, wo es ja bei wenigen unserer Spieler wirklich funktioniert hat und ich glaube, ja, das ist dann halt eine dieser, dieser Saisons, wo du dich nachher fragt: Mensch, wie hätte das ausgesehen, wenn vielleicht nur ansatzweise wir nicht so viele Verletzte gehabt hätten, wenn nur ansatzweise auch ein paar Spieler wirklich an, an, an ihre normale Leistung angekommen wären aus dem Vorjahr? Ist aber nicht. Und dann kannst du dich nachher drüber ärgern und aber so ist halt Fußball. Oder, oder jeder andere Sport hat halt auch.
2: Ja, ist halt auch kontextabhängig, ne? also dürfen wir auch nicht vergessen, jetzt hat er sechs Tore geschossen, da hast du natürlich auch eine ganz andere mentale Herangehensweise an solche Spiele, trotzdem dem mehr zu, weißt, okay, ich kann hier einigermaßen mithalten. Das ist, das unterscheidet dann schon das Leistungs-, die Leistungsfähigkeit eines Spielers, da gibt es einen gewissen Korridor und da macht das eben sehr, sehr viel aus, also 10, 20 Prozent vielleicht und das merkst du dann natürlich, wenn es läuft, dann ja, läuft es.
0: Dazu ja. kommt vielleicht auch, dass Cordoba, glaube ich, nicht der beste Stürmer für den Stöger-Fußball der damaligen Zeit war. Ich glaube, der jetzige Spielstil kommt John Cordoba eben super entgegen, dieses dieses gistol chaos pressing das ist er mit seiner körperlichen Robustheit und seinem Willen zum Anlaufen und auch seiner läuferischen Kapazität, glaube ich, der komplett richtige Spieler und Stürmer für. Bei Stögerball würde ich tatsächlich sagen, passte Cordoba damals nicht so richtig perfekt. Da gäbe es vielleicht Stürmer, die besser ins Portfolio gepasst hätten. Ähm, aber ja, rückblickend kann man natürlich sagen: Jetzt haben wir diesen, diesen Spieler im Kader ähm, und auf den kann eben Gistol deswegen zurückgreifen, weil er einfach schon da ist. Und das macht Gistol ja auch gut, dass er diese Spieler eben konkret nach seiner Spielidee einsetzt und da auch sehr kompromisslos vorzugehen scheint. Wir haben ja alle jetzt über Louis Schaub schon hinreichend diskutiert, der da ausgemustert wurde. Glaubt ihr, dass Vestrate der nächste Spieler ist, der von Gistol jetzt eher die kalte Schulter ge gezeigt bekommt?
1: Ja, aktuell sieht es zumindest für, für Einsätze schwierig aus. Also ich glaube, aber das kann sich auch wieder schnell ändern. Ich meine, ähm, ich kann mich daran erinnern, als, als ähm, Gistol gerade ganz frisch dabei war, war saß Kiri auf der Bank, auf der Tribüne und hat nicht gespielt und ähm, ist erst nach dem Unionsspiel ja überhaupt wieder in die Verlosung gekommen. Und ganz ehrlich, da eine Verletzung, was wir keinem wünschen, eine Sperre, die wir keinem wünschen, unsere Spieler, die kann das ja auch wieder richtig in Fahrt bringen. Und ich glaube aber auch fast hat aber auch ja gezeigt, ähm, als er für, für Hector reingekommen ist, dass er, dass er das ja auch spielen kann. Also ich ähm, glaube jetzt nicht, dass es so ein, so ein so dieser Schaub 2.0 ist, sage ich mal. Aber ähm, er steht zumindest aktuell ein bisschen hinten dran.
0: Er war ja nicht mal auf der Bank. Ne? Da saß Retschbejai, Elvis, ja Retschbejai, Elvis. Und Westrate blieb nur der harte Platz auf der Tribüne. Heißt also, wenn sich einer verletzen würde, würde ich davon ausgehen im Moment, dass Elvis da die Nase vorn hat ähm, vor Westrate. Der muss ja wohl in der Hinrunde, wie jetzt rauskam, noch öfter Probleme mit den Augen gehabt haben irgendwie, habe ich äh, am Rande gehört. Also er war wohl nie so richtig ganz fit. Ja, aber es wäre natürlich schon... Ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich finde es so ein bisschen ja, sehr FC-typisch, dass du im Sommer für nicht das ganz große Geld, aber immer noch für Geld Spieler holst. Dann kommt ein neuer Trainer und kann mit diesen Spielern relativ wenig anfangen und setzt sie dann auf die Tribüne. Das ist, wäre schade und auch Kapitalvernichtung, wenn man das so tun würde. <lacht> ähm, deswegen habe ich diesen, diesen Restspiel-Transfer bis heute nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt
2: aber das ist ja ein Thema, was sich da durchzieht. Ne? Also es ist ja auch bei anderen Vereinen so, dass du äh, bei wechselndem Personal dann auch immer eine wechselnde ähm, ja, Rangordnung im Kader hast und es ähm, ist natürlich absolut, äh, absolut desaströs. Also wir haben heute den äh, 21. Januar und ähm, von den Abgängen, äh, auf, auf Seite der Abgänge gibt es immer noch niemanden zu verzeichnen. Also sowohl Cosiello als auch Hauptmann äh, und auch Matthias Bader sind auch immer noch auf der Gehaltsliste des SNFC Köln und da werden sie auch so schnell nicht von verschwinden. Und äh, das ist natürlich dann bei allem Respekt vor den vier Siegen äh, jetzt natürlich so die Gegenseite, ne? weil. Äh, das ist auch eine erhebliche finanzielle Belastung und andererseits auch äh, dann ein Armutszeugnis äh, für die für die sportliche Kaderplanung, wenn eben mit einem solchen großen Kader dann ähm, drei Spieler oder mehrere Spieler dann auch überhaupt gar keine Chance haben, überhaupt nur in den Spieltagskader zu kommen. Und ähm, ja, so eine Entwicklung ist dann auch natürlich langfristig nicht gut, weil ähm, ja, ist ja natürlich auch klar, dass äh, Markus Giesdoll und Thorst Feld jetzt äh, in den nächsten sechs Monaten ein bisschen auf Bewährung sind und äh, deswegen natürlich einen absoluten Erfolg äh, in möglichst kurzer Zeit wollen. Und äh, dementsprechend legen sie auch alles darauf an, ob man da jetzt ähm, Elvis Rex verpflichten muss oder nicht. Äh, muss man dann schon hinterfragen. Das ist sicherlich ein guter Spieler, absolut, ähm, der, der auch äh, Stärken mitbringt. Aber die Frage ist eben, haben wir oder hatte in Köln äh, im Kader? Keinen Spieler, keinen anderen Spieler, der dieses Profil vielleicht erfüllen könnte. Ähm, genauso ist es mit Marc Uth und das äh, muss man dann eben auch kritisch beurteilen. Ich meine, sein erstes Spiel war, war in Ordnung. Ja, ein Tor, eine indirekte Vorlage, alles alles top. Äh, aber er hat eine Laie ohne Kaufoption. Das heißt, im Sommer ist er nicht mehr da. Und ähm, dann steht man im Sommer wieder vor der, vor der Aufgabe, für diese Position jemanden die verpflichten zu müssen. Gerade weil Louis Schaub dann... Äh, wenn alles normal verläuft, äh, auch vom HSV dann übernommen werden könnte. Und äh, dann steht man eben dann in der Situation da, wo man gar keinen mehr hat. Und das ist eben alles andere als nachhaltig. Und äh, ja, ähm, bei allem Respekt, wie gesagt, nochmal von den vier Erfolgen, äh, das passt alles irgendwie für mich nicht wirklich zusammen.
0: Vor allen Dingen im Sommer kommen ja noch mindestens zwei von diesen ehemaligen Kaderleichen zurück. Janis Horn ist ja auch noch verliehen nach Hannover, wird da wohl eher nicht gekauft werden. Sörensen soll zurückkommen, der scheint sogar Chancen auf Einsätze zu haben. Aber die sind ja alle dann erstmal wieder Anreicherungen des Kaders auf der Gehaltsseite. Und da müssen Abgänge her, anders wird es gar nicht gehen.
2: Ja, also der absolute Gipfel war für mich. Äh, sorry, also der absolute Gipfel war für mich. Äh, dass Frederik Sörensen dann von Horst Held dann nochmal Honig ums Maul äh, geschmiert kam äh, in der Presse, dass er ja auch absolut konkurrenzfähig sei. Also das ist natürlich, äh, sorry. Und dann reden wir zeitgleich über eine mögliche Laie äh, mit Kaufoption von Benedik Benedikt Hövedes. Also, ja, äh,
1: keine Ahnung. <lacht> Komisch. Ja. ja, also ich, ich glaube, ich, ich sehe es auch ein bisschen so. Ich, ich meine, wir haben es ja... Ähm in unserer letzten Folge mit, mit Thomas und, und Axel, der auch schon gesagt hat, dass das ein bisschen komisch ist und dass das natürlich jetzt auch nicht so wirklich erfolgreich ist, was der FC da geldtechnisch macht. Ich glaube halt einfach, dass bei, bei Gistel und Held einfach alles Richtung Klassenerhalt geht, weil machen wir uns nichts vor, also die haben beide nur Vertrag für die erste Liga, das heißt geht das Projekt schief, sind die beiden sowieso nicht mehr da und ich glaube einfach, da muss man dann auch hören, ehrlich sagen, klar sitzen die natürlich alles auf Möglichen möglichen Klassenhalt Und wenn du dann so einen Mut bekommen kannst, der dir vielleicht auch nochmal da Punkte generiert, dann würde ich als Horst Held oder aber auch Markus Gistow sagen, ja klar, dann gib mir den. Und nicht sagen, Mensch, ähm, haben wir denn äh, für die Drechsler-Position nicht vielleicht noch ein aufstrebendes Talent, was wir auch noch in den Ring werfen können. Ich glaube, das ist halt... Ich meine, wir haben das ja ganz oft in der Hinrunde auch irgendwie gesehen, dass uns so ein bisschen... Erfahrung gefehlt hat und vielleicht ist das auch diese u position ähm, Aber ich, ich gebe euch recht, ähm, gerade Ut ohne Kaufoption, ohne Kaufmöglichkeit, tja, dem geben wir jetzt ein bisschen Spielzeit, damit er nächstes Jahr auf Schalke wieder weiter Gas geben kann, ist natürlich, ein, ähm, ja. Aber die, da stelle ich mir aber auch die Frage, was ist, ähm, ist, ich sag mal, dann lieber den Abschick in Kauf nehmen und Ut nicht leihen oder in der Liga bleiben und sich nächstes Jahr nochmal neu umsehen. Ich glaube, also zumindest ich persönlich sage dann, dann lieber in der Liga bleiben und dann nochmal nächstes Jahr gucken, mit welchen Spielern wir dann weitermachen können.
0: Ich habe ein bisschen das, die Befürchtung, dass wir gerade schon deutlich über unseren Verhältnissen leben. Das hat ja ähm, Werle auch im Sommer schon gesagt, dass wir mehr ausgegeben haben, als wir vorhatten. Deswegen glaube ich, wenn für irgendeinen unserer Breakout-Spieler ein gutes Angebot kommt, musst du ihn fast verkaufen, um die Bücher wieder auf die schwarze Null zu kriegen. Ähm, das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass wir im Sommer einen dicken Abgang eventuell verzeichnen könnten. Immer klassen halt vorausgesetzt, dass die alle so weiter performen wie bis jetzt. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendein irrer Engländer, vielleicht aus Hampton oder so, sagt, komm hier, John Cordoba, 20 Millionen, glaube ich, ist der FC in keiner finanziellen Position dazu sagen, nö, nö, die wir behalten den. Gerade weil sein Vertrag ja auch nächstes Jahr 2021 ausläuft. Ähm, ja, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir gerade auf, auf Sand bauen, auch wenn es jetzt gerade gut aussieht und gut läuft.
2: Ja, das ist ja definitiv so. Das lässt sich ja nachweisen, dass der FC da über Gebühr erstmal investiert hat und zukünftige Einnahmen dann schon verplant. Und das lässt sich ja schon an dem Beispiel von Louis Schaub einigermaßen gut rekonstruieren. Also es ist ein Spieler, der für eine gewisse Summe X gekommen ist, ja, und der natürlich meiner Meinung nach äh, jede Menge Entwicklungspotenzial noch hat, sodass es ein Spieler sein könnte, mit dem man dann tatsächlich auch äh, Transferwerte generiert. Ähm, das Problem ist dann natürlich, wenn man den dann ähm, mehr oder weniger verscherbelt äh, zum Hamburger Sportverein für eine Kaufoption, die kolportiert wird von drei äh, Millionen sind es, glaube ich. Ähm, ja, das ist natürlich, also, das ist ja kein Wirtschaften. Äh, ich glaube, der FC muss einfach anerkennen, dass er ein Ausbildungsverein ist. Äh, aber du bist natürlich dann kein Ausbildungsverein, wenn du äh, Spieler ohne Kaufoption ausleist. Also dann bist du ein Verein, der kurzfristigen Erfolg haben will. Das ist natürlich auch legitim, aber ähm, dann ist es genauso legitim, äh, dieses Vorgehen äh, dann zu kritisieren und zu sagen, ähm, ja, ihr lebt auf zu großem Fuß. Ja, das ist äh, nicht, nicht nachhaltig und auch nicht sinnvoll dann in der Kaderzusammenstellung.
0: Mhm. Wahrscheinlich sind wir gerade auch in der Übergangsphase von einem normalen Higher-and-Fire-Bundesligisten hin zu einem Ausbildungsverein. Ich wüsste jetzt, wüsste jetzt spontan nicht, wer der, wer der letzte äh, eigene Jugendspieler war, der viel Geld generiert hat, außer Podolski. Würde mir jetzt so ganz spontan keiner einfallen. Was haben wir für Clemens gekriegt damals von, von Schalke? Nicht, nicht viel wahrscheinlich, ne? Ich
1: weiß es nicht. Aber äh, Gerhard, oder? hat Gerhard nicht Der war acht
0: Millionen, das stimmt. Ja, da hast du recht. Das ist aber auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne?
2: Ja, das ist ja auch nicht das Thema. Also ich glaube, die Jugendspieler sind ja da, das sieht man ja. Also die Erfolge in der Jugend äh, geben äh, dem Recht. Also ich glaube, man muss das also auch nicht nur an Erfolgen messen, ist auch klar. Also die Qualität der Spieler, die reingeworfen werden und die aus der 19 kommen, die ist äh, überdurchschnittlich gut und das funktioniert auch aktuell gut und das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, Jan Thielmann, Ismail Jakobs, Noah Katterbach, alles top, alles cool, aber... Dann muss ich mir natürlich die Frage stellen: Warum habe ich dann noch so viele Spieler anderer, ja, wie soll ich sagen, anderer Klasse im Kader oder die älter sind, die vom Gehalt her wesentlich mehr Geld bekommen? Warum sind die dann überhaupt noch da?
0: Also warum, warum ist die Situation so, dass man dann so viele Leute einfach bezahlt und keine Leistung bekommt? Das kann ich damit erklären, dass letztes Jahr auf gar keinen Jugendspieler gesetzt wurde von Markus Anfang.
1: Ich hatte auch so das Gefühl, dass Armin Fee, der jetzt nicht der, der Manager war, der, ich sag jetzt mal vorsichtig, ähm, mal bei der U23 oder U19 geguckt hat, was da los ist, ohne sich drei Flaschen Wein wegzuschrauben, vielleicht. Ja, das ist schade. Also, da, da ist vielleicht der Ahnen näher dran als, als, als wir beide, aber zumindest hat es auf mich immer den Eindruck gemacht, als das gerade in diesem Zweitliga-Jahr, weil. Da waren ja so Jakobs und Katterbach schon, ich sag mal zumindest, im erweiterten Kader. Und was hätte denen diese zweite Liga gut getan? Also nicht, dass sie jetzt jetzt unbedingt brauchen, aber das wäre ja für die Wahnsinn gewesen. der hätten sich ja noch mehr boosten können. Ja, aber andererseits stand äh,
2: der damalige Geschäftsführer Sport und auch der Trainer, äh, standen beide unter einem immensen Druck, den Aufstieg äh, so früh wie möglich irgendwie sicherzustellen. Und dann ähm, ist es natürlich eine hehre Aufgabe oder ein hehres Ziel, zu sagen, äh, ich baue noch möglichst viele Jugendspieler gleichzeitig ein, aber das muss natürlich dann sehr dosiert passieren, das muss man sehr gut anleiten. Und äh, wir haben ja dann im Nachhinein erfahren, äh, inwieweit äh, das ja, sportliche Führungsduo äh, zusammengearbeitet hat in dieser Phase und äh, ja, da war dann natürlich äh, wenig zu holen, ne? ähm, Trainerwechsel äh, dann noch gehabt ähm, und dann ist natürlich da von Langfristigkeit auch kein keine Rede und äh, umso schwieriger wird es dann natürlich für junge Spieler auch, die auch ihre Zeit brauchen. Ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass drei junge Spieler äh, in ihren ersten vier, fünf, sechs, sieben, acht Bundesliga-Spielen auf diesem Niveau abliefern, das ist wirklich außergewöhnlich und äh, ja, das äh, muss man erstmal wagen. Und wenn das dann belohnt wird, ist natürlich umso besser.
0: Ich würde sogar sagen vier mit Borno. Das ist eigentlich unser eigener Nachwuchsspieler, aber trotzdem halt ein junger Mann, der neu ja. in der Liga ist. Ne? Also du kannst sogar sagen, wir haben vier von diesen Youngsters. Ähm, das ist schon wirklich beeindruckend. Habe ich auch beim FC lange nicht mehr gesehen, so eine Verjüngungskur auf diesem Niveau. Bin ich wirklich schwerst beeindruckt. Ähm, Arne, du hast ja auf Twitter eine relativ... Langs Thread geschrieben über Noah Katterbach, wo du ihn als Spielertyp so ein bisschen beschrieben hast. Kannst du das noch mal für unsere Hörer so ein kleines bisschen ähm, äh, noch mal wiedergeben?
2: Also ich glaube, ich habe ihn weniger insgesamt als Spielertyp beschrieben, sondern eine besondere Stärke von ihm, die mir jetzt schon länger aufgefallen ist und die mir auch schon äh, bei Jugendspielen ähm, positiv in Erinnerung geblieben ist, weil ihn das so ein bisschen abgehoben hat äh, von, den, von den meisten anderen Spielern. Also er spielte auf einer Position, ähm, auf der Linksverteidigerposition, von der man sehr, sehr viel Einfluss aufnehmen kann auf das Spiel. Und ähm, er hat eben diese eine besondere Stärke, dass er sich im Dribbling äh, auf engstem Raum, auf dem Flügel sehr, sehr häufig durchsetzt und ähm, das tut er eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise und das ist eben so eine ganz schnelle Links-Rechts-Kombination, also links ist ja sein Dribbelfuß und er legt dann den Ball ganz schnell von links auf den rechten Fuß und ähm, bringt damit den Gegner oder den Gegenspieler so ein bisschen aus der aus der Balance und nutzt eben diesen Moment, um dann nach vorne zu beschleunigen ähm, und da äh, hat er dann immer einen kleinen Bewegungsvorsprung und wird dann entweder gefault oder ist vorbei und das macht er eben als 18-jähriger Spieler ähm, schon mit einer relativ hohen Stabilität, also äh, es misslingt natürlich auch mal, ähm, gegen Wolfsburg hat er da auch einmal so ein bisschen überdreht, hat so einen Fehlpass gespielt auf, auf Schlager in der ersten Halbzeit. Aber das passiert und trotzdem finde ich das finde ich das sehr ansprechend, wie er das macht und das muss nicht immer spektakulär aussehen, aber diese Art des Dribblings ist sehr sehr effizient, weil das eben, ja wenn du richtig beschleunigst und den nötigen Körperschwerpunkt dann hast, der etwas niedriger ist, dann bringt dir das einfach dann die paar Sekunden, um am Gegner vorbeizuziehen und wenn du es eben schaffst, aus dieser Position heraus sich mit einem Dribbling zu befreien, dann hast du natürlich jede Menge, jede Menge Raum vor dir erstmal, weil ähm, ja wahrscheinlich niemand dann so direkt damit rechnet. Und äh, das ist meiner Meinung nach eine relativ außergewöhnliche äh, Stärke, die er da hat.
0: Mhm. Ja, glaube ich, beschreibt ihn seine Stärke sehr gut. Das Schöne ist natürlich, dass durch diesen Move Hector fürs Mittelfeld frei wird, wo er mit Skiri eben schon eine sehr stabile Doppel-6 oder 6-8, wie auch immer, bildet. Vor Dingen finde ich schön, wie die beiden sich auch mit ihren Rollenverteilungen abwechseln. Also gerade bei dem 2-0 gegen Wolfsburg, und damit können wir jetzt mal wieder zurück ins, ins Spielgeschehen einsteigen, hat man ja gesehen, wie weit vorgeschoben Skiri da stand, um eben diesen Ball von Tisserand abzufangen. Ähm, und da hat Hector ihn eben abgesichert. Und das finde ich schon beeindruckend, dass du jetzt zwei so, ähm, ja, wie soll ich das sagen, zwei so flexible, variable Sechser-Achter-Typen hast, die beide miteinander gut harmonieren, sich gut aufteilen und dann eben beide noch genug Spielintelligenz haben, sich nicht gegenseitig auf den Füßen zu stehen, sondern dass der eine genau weiß, was der andere tut und das eben ausbalanciert. Das finde ich schon eine ne Spielstärke, die ich beim FC äh, mir immer gewünscht habe, aber lange Zeit nicht gesehen habe.
1: Ja, das ist wohl das ist wahr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das wirkt auch von Spiel zu Spiel immer sicherer und abgeklärter und ähm was der Arne zu, ähm, zu Noah Katterbach gesagt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, so fasziniert, wenn, wenn der am Ball ist, wo ich immer denkst, so, boah, wie abgezockt ist der wirklich schon? Und ich meine, das hat er ja wirklich schon, ich sag mal, auch in, in seinen ersten Spielen gehabt, dass der da äh, wirklich gestandene Bundesligaspiele hat stehen lassen. Und dann denkst du so, boah, hu, das ist schon aller Ehrenwert. Also ich glaube, ich glaube, die Traute hätte ich in dem Alter nicht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, muss man, glaube ich, komplett äh, unterschreiben. Wir können ja mal ganz kurz auf den, den Jüngsten im Bunde blicken. Wie seht ihr denn ähm, Thielmann? Wie ist der für euch als Spieler bis jetzt in Erscheinung getreten?
2: Macht sehr viel richtig, glaube ich. Ähm, ist auch nicht, wie gesagt, nicht selbstverständlich mit 17 Jahren in der Bundesliga äh, auf diesem Niveau, erstmal körperlich auch. Ähm, mitzuhalten äh, und äh, hat jetzt auch die die erste wirkliche Vorbereitung damit gemacht auch wenn es nur ähm, etwas mehr als eine Woche war und äh, ja ich finde er hat eine hohe Spielintelligenz also er weiß immer was was die einfache nächste Aktion ist äh, überdreht nicht und versucht Dinge die er die er nicht die er nicht kann oder die er nicht schafft bringt natürlich auch die, die Galligkeit mit ähm, um um eben Gegenspieler anzulaufen um den in Zweikämpfe zu verwickeln äh, das hat er glaube ich auch eine Masse Risse voraus, diese, diese körperliche Komponente. Und ähm, ja, also es ist, äh, ist wirklich erstaunlich, dass er in dem jungen Alter schon äh, so eine Rolle spielt und ganz selbstverständlich da 60, 70 Minuten in jedem Bundesligaspiel das Tempo mitgeht und ähm, wirklich dann auch immer das macht, wo man denkt, ja, jetzt spielt den Pass oder macht die Aktion. Und das das macht er dann auch. Und äh, das zeigt natürlich von einer, von einer hohen Qualität äh, bei diesem Spieler und auch wirklich der, ja, ähm, der guten Ausbildung, die die Spieler durchlaufen haben, weil ja da äh, dann alle möglichen ähm, ja, Leistungsfaktoren eine Rolle spielen und wenn man dann auf, auf äh, die längere Sicht jetzt schon, bei ihm sind es glaube ich jetzt vier Spiele gewesen, ähm, auf längere Sicht dann sieht, dass es das funktioniert, dann ist es natürlich für einen 17-jährigen Spieler auch ähm, ja außergewöhnlich Und das funktioniert eben. Und das ist eben die Frage, äh, man muss nicht immer so weit herholen, äh, man muss die Spieler nicht immer so von weit her verpflichten und nicht so viele Spieler. Man muss einfach mal den Mut haben, äh, den Spielern aus den Nachwuchsleistungszentren zu vertrauen.
0: Ja, genau. Was Thielmann, was glaube ich, ein bisschen noch lernen muss, ist, sich diese äh, relativ brachialen Fouls zu verkneifen. Der hat ja schon recht viele gelbe Karten in kurzer Zeit gesammelt. Ich glaube, da fehlt mir noch so, da sieht man noch ein bisschen den Unterschied zwischen einem abgeklärten Bundesliga-Profi und einem, der jetzt seine ersten paar Saisonspiele oder generell Herrenfußballspiele macht. Ist natürlich, glaube ich, auch sein Versuch, sich da körperlich Respekt zu verschaffen von den älteren Herren. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass der um eine Gelbsperre herumkommen wird in den nächsten paar Spielen. Ähm, das sollte er vielleicht noch ein bisschen abstellen lernen. Aber ich, das ist überhaupt kein Vorwurf an den 17-Jährigen. Also meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ oder vorwurfsvoll. Aber man muss ihm ja auch zeigen, wo er sich noch ein bisschen verbessern kann. Das wäre das, wo ich ihm noch ein bisschen mehr Cleverness wünschen würde. Ja. Wenn wir weiter ins Spiel gucken. geht der FC also mit 2-0 in die Halbzeit. Du hast das Tor ja gerade schon ein bisschen beschrieben gehabt, Marco. Das fiel quasi als Wolfsburg schon so halb in der Kabine war mit ihren Gedanken. Da kam noch einmal dieser diese Pressing-Falle. Ähm, die eben dazu gesorgt hat, dass hier den Ball erobern. Oder ja, also, also sorry, mal, sorry, mal also. ganz kurz, darf ich nochmal unterbrechen? Ja, bitte, gerne.
2: Also, es ist für mich keine Pressing-Falle, es war einfach massiv schlecht gespielt von Tisserand, also Aha. bei aller Liebe. Ähm dass du tief aufbaust mit zwei Verteidigern auf Höhe des Fünfers, okay, äh, die werden angespielt von Castels und das war im Spiel häufiger auch so. Und ähm, der FC hat ja da jetzt nicht irgendwie äh, auf einmal mit mit zehn Leuten drei Spieler attackiert. Das war einfach massiv schlecht, den Ball da reinzuspielen. Also das war schon in der Aktion, wo er glaube ich so ein bisschen nach innen dreht, absehbar, dass äh, Skiri den Passweg da versperrt und er spielte man halt direkt den Ball in die Füße. So. Also es war ja. weniger ein äh, Koordinierter Pressing-Erfolg hat als wirklich ein arger individueller Fehler, würde ich sagen. Also, das ja, eine, bedingt, das eine bedingt natürlich das andere, keine Frage, aber ähm, von einem guten Bundesliga-Innenverteidiger erwarte ich dann, dass der das sieht und das Ding halt einfach lang spielt. Also, sorry.
0: Hier möchte ich ein bisschen widersprechen. Ähm, ich glaube, das entsprang schon einem gewissen Plan, weil da standen ja wirklich vier Köln-Spieler sehr, sehr hoch. Also Nat so Natürlich hoch entsprang Mann. das im
2: Plan. Ja, deshalb das will ich auch nicht in Abrede stellen. Äh, aber die Aktion, die Tisseron da wählt oder die Entscheidung, äh, den Ball dann trotzdem flach da reinzuspielen, das kann einfach nur schief gehen.
0: Aber das macht er auch nur, weil Jakobs ihn presst. ne? Also, wenn Jakobs nicht da gewesen wäre, hätte er ja alle Zeit der Welt gehabt, den lang zu bölzen. Aber so muss er halt unter Druck eine Entscheidung treffen. Und das ist ja genau das, was Gistol von seinen Spielern will, dass sie die Gegner unter Dauerdruck halten, auch psychisch, ähm, damit die solche Fehlpässe eben spielen. Da haben wir schon drauf gelauert, finde ich, in dieser Saison. Na, na, na,
2: natürlich, das, das habe ich auch nicht bestritten, aber äh, das, das Pressing äh, ist natürlich ein Mittel, das, das um den Ballgewinn zu erzielen. Aber wenn ich als Bundesligaspieler dann erkenne, ich bin jetzt nicht so im Spiel und das Spiel läuft hier nicht so, wie wir das wollen, und Tissaron hatte dazu der Phase schon mehrere äh, Zweikämpfe gegen Cordoba auch verloren, ähm, dann spiele ich nicht den riskanten Ball in den Sechserraum. Also äh, dann wage ich den Ball mit links irgendwie diagonal, spiele ihn lang und äh, dann hat sie Also das hat mich wirklich erstaunt, dass, es, dass dieses simple Pressing, wo du vorne zustellst, quasi schon beim Abstoß, dass das dann in der Bundesliga so Früchte trägt. Also das war schon haarig, fand ich. Aus Wolfsburger Sicht jetzt betrachtet.
0: Ja, nee gehe ich mit. Also klar, hätte das Tisseron ganz anders lösen können. Ähm, ich finde aber trotzdem schön, allein so eine Art von Pressing mal zu sehen vom FC, fünf Sekunden vor der Pause. Auch das haben wir lange nicht gesehen und hatten hier auch viele, viele Phasen, wo wir uns hinten verschanzt hätten, um das 1-0 irgendwie in die Pause zu retten. Ähm, dass wir es gerade nicht tun, finde ich schon Ein Fußabdruck, den Gistold hier bis jetzt hinterlassen hat.
2: Keine Frage, das ist cool, ja. Das ja. ist
0: gut. Genau, also sowas freut mich ja immer. Hat mir in der Vorbereitung unter dort auch gesehen, diese Art von Pressing. Dann leider in den Spielen fast nie. Und da mich sowas einfach als Fußballfan auch freut, diese Art von Pressing, freue ich mich noch mehr, sie für meine eigene Mannschaft zu sehen. Ging dann in die Pause, ähm, 2-0, schon mal ein sehr beruhigender Vorsprung und man spricht ja immer von diesem psychologisch günstigen Zeitpunkt, aber naja, ich behaupte, es gibt keine psychologisch ungünstigen Zeitpunkte, um 2-0 in Führung zu gehen. Ähm, doch,
2: Christoph Daum, ne? Hat es auch gesagt, glaube ich. Echt? Ja? ja. Okay. Dann, dann nehme ich alles zurück
0: und behaupte das Gegenteil. Ich möchte nicht im Verdacht stehen, mit Christoph Daum einer Meinung zu sein. Ähm, nein, Quatsch. War natürlich nur ein Scherz. Äh, ohne Pause ging es weiter. Die zweite Halbzeit, ja, da gab es dann ein paar Situationen, wo Timo Horn eingreifen musste. Einmal die Flanke von, ähm, weiß ich gar nicht von wem, aber auf Brooks, der dann eben den Kopfball in die Arme von Timo Horn geköpft hat. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber ah, war jetzt auch keine keine Mega-Monster-Chance. Wir hatten diesen einen Konter, wo Hector äh, aus zwölf Metern geschossen hat, aber Castells den Ball noch rausfischen konnte. Dann auf der anderen Seite nochmal Gincheck, der, ähm, glaube ich, vom Strafraumeck geschossen hat, was Horn dann wiederum parieren konnte, wo es die Ecke gab für Wolfsburg. Ja, aber ähm, das war alles ein Hin und Her, das dann ein wenig, ja, was wir euch überraschen oder nicht, könnt gleich was zu sagen, aber zumindest darin gemündet hat, dass der FC plötzlich 3-0 in Führung ging, und zwar wieder nach, einer, nach einem ruhenden Ball, ähm, wo Hector plötzlich vollkommen frei vor dem Tor auftauchte. Weiß nicht, wie es euch ging, aber bei uns hat keiner gejubelt, inklusive Hector, weil alle dachten Abseits. Ähm, Deswegen war uns in der Kneipe auch mehr so, ja, schade, wäre ein schönes Tor gewesen. Tja, und dann zählt er plötzlich doch, weil war gar kein Abseits. War einfach nur komplettes Schlafen der Wolfsburger Hintermannschaft da anscheinend.
2: Ja, aber haarscharf, ne? Also ja, wirklich klar. ganz, ganz enge Nummer und es ist wirklich dann auch äh, dramatisch, dass man in so einer Szene dann nicht mehr jubelt, weil man irgendwie damit rechnet, dass der VAR ja eingreift und... Äh, das Ding dann zurücknimmt, ähm, ja, also bei uns war es ähnlich, also hat jetzt auch keiner irgendwie direkt äh, gejubelt, ähm, weil man eben sich sicher war, okay, das wird noch zurückgenommen, ja, ja. aber das ist noch ein ich, ganz anderes Thema.
0: Ich hätte aber auch ohne VR nicht gejubelt, weil ich dachte, die Fahne wäre oben vom Assistenten, also mein Nicht-Jubeln ging gar nicht unbedingt auf den VR zurück.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch am Anfang gedacht, der wäre aber ganz locker im Absatz, weil, wie gesagt, Hector steht ja, ich sag mal, meilenweit frei. Und da habe ich gesagt, oh, also ich selbst wenn die Wolfsburger gepennt haben, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Überrascht war ich, ich schon ein bisschen, aber ich fand einfach in dieser Saison sind wir nach Ecken jetzt gar nicht so ungefährlich. Also ich meine, wir haben ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Ecken Tour, nach von, Ecken... 10 wir von
0: 22 habe hab ich letztens noch gelesen.
1: Okay, ja. Also ich finde einfach, dass da sind wir dieses Jahr auch durch Bornau und ich weiß gar nicht, wer hat denn die anderen Kopfballtore gemacht? Nach Ecken. Drechsler war Eichsler, doch einmal als Abstauber genau. da. Genau. Ja. Also yes. auf jeden Fall sind wir nach Ecken bedeutend gefährlicher geworden als noch vor Jahren. Und, ähm, ja, ich meine, wir haben ja auch in der ersten Halbzeit nach diesem, nach diesem Freischuss von Uth gesehen, dass wir da halt auch durchaus brandgefährlich sein können. Und das, ähm, ja, das ist, ich sag mal, umso schöner, dass wir es dann auch, dass, dass wir es machen. Weil, ich meine, wir hatten auch in, in anderen Saisons oder in anderen Spielen schon Chancen, die wir dann halt nicht gemacht haben. Umso schöner ist dass wir uns jetzt endlich auch mal dafür belohnen. Mhm.
2: Ja, äh, würde ich ein bisschen einschränken, also wenn man sich das Spiel so anschaut, wie es gelaufen ist, äh, dann sind natürlich die Tore in ihrer Entstehung mehr, mehr dem Zufall und mehr dem Glück entsprungen, als jetzt wirklich koordinierten, äh, ausgerichteten Aktionen, also das muss man bei aller bei allem Respekt dann auch nochmal sagen, glaube ich.
0: Ja, also das 3-0 fiel für mich auch aus dem Nichts, das da hat die Mannschaft auch nicht mehr drauf gespielt. Also wir waren jetzt nicht gallig nicht drauf, hier 3-0 in Führung zu gehen. Das war echt einfach eine, eine gute Standardsituation und hat die generelle Unorganisiertheit der Wolfsburger Hintermannschaft generell in diesem Spiel. Sehe ich auch so. Ne? Das war das war halt dieses Spielglück, das wir vorher einfach nicht hatten in den ersten 11-12-Spielen. Und was jetzt plötzlich zurückkehrt in der Form, dass eben solche eigentlich recht, recht harmlosen Situationen plötzlich zu Toren führen. Und dann ist es halt noch nicht abseits, sondern tatsächlich noch drin im Feld. Ähm, ja, das war schon glücklich. Rückblickend würde ich aber sagen, dieses 3-0 war tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, nur bei 2-0 wäre die Nummer nochmal richtig eng geworden. Also es ist eine Binsenweisheit natürlich, weil ja ein paar Minuten später schon, vier Minuten später, wer ist der Mensch? Renato Steffen, das 3-1 für Wolfsburg gemacht hat. Und ja, wenn es da nur zwei einstand, oh, ja, dann wird es nochmal richtig, richtig isselig. Vor allem weil Wolfsburg, der nachher ja auch nicht nachgelassen hat. Ne? Also mein Eindruck war, die Kölner waren schon ein bisschen platt dann so um die, um die 66. rum. Und da hatten wir dann auch einen guten Timo Horn, aber auch ein bisschen Glück, dass da nicht noch ein 3-2 gefallen ist. Und dann wäre das Spiel, glaube ich, nochmal sehr, sehr eng geworden.
2: Ja, also ich glaube, ähm, also ich hatte wieder aus Wolfsburger Perspektive mich dann sowieso gefragt, warum Daniel Ginczek überhaupt gespielt hat. Ähm, äh, also ich möchte mir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, äh, Renato Steffen hat in den 24 Minuten, äh, 25 Minuten, in denen er gespielt, äh, gespielt hat, äh, wesentlich mehr Gefahr heraufgeschworen. Also so ein kleiner, wuseliger Spielertyp auch und äh, hat dann gleich mit seiner ersten Aktion so Doppelpass über rechts und dann ging es auch Richtung Tor und so. Er hat dann auch das Tor gemacht, ja, aus so einer Aktion, typisch Prekalo ähm, und Schlager, ähm, das war auch im Hinspiel so, dass die dann im Mittelfeld andribbeln konnten und dann den Ball in die Gasse irgendwie legen äh, und wenn Steffen da nach dieser Flanke das, äh, das 2 zu 3 auch noch macht, was auch eine Riesenchance war, ähm, mhm. ja dann wird es halt tatsächlich nochmal eng. Ne? Da sind noch 20 Minuten zu spielen und Wolfsburg hat auch eine gewisse Qualität und die wissen auch, wie sie den Ball irgendwie in gefährliche Situationen dann bekommen. Also hm, da weiß ich nicht, wie das Spiel endet, ist jetzt natürlich hypothetisch, aber das war für mich dann neben den drei Chancen da zu Beginn, äh, was so ein bisschen der erste Knackpunkt war, war diese Szene dann eigentlich so der zweite Knackpunkt, was dann auch wieder ähm, ja, dem FC entgegenkam, dass, dass er dann den Ball nicht ins Tor geschossen hat.
1: Das stimmt, ja. Ja, also ich, da, ich, ich gebe dir völlig recht, also es ist nicht so, dass wir das Spiel dominiert haben, nur ähm, ich glaube, da hat auch keiner von uns gegen Wolfsburg mit gerechnet. Also wenn mir jetzt einer gesagt hätte, ich weiß nicht, die Wolfsburger spielen wir jetzt hier 90 Minuten an die Wand, hätte ich gesagt, klar, war das E-Sports oder was auch immer, aber nicht in der Bundesliga. Und ähm, deswegen, ich glaube, ich glaube, wir machen aktuell nicht alles richtig, aber halt dann zu dem richtigen Zeitpunkt halt auch die entscheidenden Meter und die entscheidenden Punkte. Und das ist... Ähm, Umso schöner äh, eigentlich, wenn es dann doch funktioniert, finde ich. Keine Frage, keine Frage. Es ist gut,
2: es, ist, es läuft, es ist gut, dass die vier Spiele in voll gewonnen wurden. Äh, aber man muss dann natürlich auch immer äh, das realistisch einschätzen. Ne? Also nur, äh, also die Spiele gegen Frankfurt und Leverkusen, da war schon das Momentum, äh, beziehungsweise Faktor Spielglück beim FC, da kann man schon sagen, okay, das war jetzt. Erzwungen, ja, aber auch irgendwo glücklich und ähm, ja, gegen Wolfsburg auch ähnlich, eh aber das ist im Endeffekt dann auch egal, da muss man sich auch nicht äh, endlos für rechtfertigen, äh, die vier Spiele sind jetzt gewonnen und ja, jetzt gegen Dortmund braucht man dann aber wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Glück als noch in den anderen Spielen, um da auch was Zehbars
0: mitzunehmen. Keine Frage. Vor allem, weil Wolfsburg ja auch noch dann diese Monsterchance nach äh, Arnold Freistoß hatte, wo erneut Timo Horn eine Glanzparade raushaut. Und dann auch wieder Schwein, dass der Ball nicht noch ins lange Eck gerollt ist, weil das habe ich auch wieder befürchtet bei diesem Freistoß. Aber der ging ja dann am Pfosten noch vorbei. Ähm, also Timo Horn sowieso für mich einer der Winner dieses, dieses Spiels. Neben natürlich John Cordova und einigen anderen Spielern, die ja zu nennen wären, sollte man die Rolle von Timo Horn noch mal besonders herausheben. Gerade weil der bei uns ja doch sehr viel Fett wegbekommen hat in den ersten 11-12 Spielen. Aber letzten Endes hat es dazu gereicht, um diese drei Punkte über die Zeit zu retten. Die waren auch unheimlich wichtig, weil du siehst ja, selbst nach vier gewonnenen Spielen in Folge hast du dich noch nicht da unten abgesetzt. Signifikant. Du hast gerade mal drei Punkte Vorsprung auf den 16. und sechs Tore. Ähm, das ist ja, ja nichts, das ist ja ein Spieltag mit einem dummen Torverhältnis, äh, also einer dummen Torfolge für beide Mannschaften. Das zeigt schon, wie eng das da unten zugeht. Ne? Wenn man sich nach vier Spielen in Folge immer noch so tief da unten drin bewegt von den Punkten her, muss man sagen, gut, dass wir die geholt haben. Hätten wir eins dieser Spiele nicht gewonnen sondern unentschieden gespielt. wäre wäre noch viel, viel finsterer aus für uns. Da unten gewinnen ja alle mal ab und zu ein Spiel. Vielleicht bis auf Paderborn. Und selbst die haben gegen Bremen gewonnen. Das ist also schon eine ganz enge, heikle Situation. Da dürfen wir auf gar keinen Fall nachlassen und uns nicht irgendwie auf diesen vier Spielen jetzt ausruhen. Auch wenn natürlich gegen Dortmund knacke schwer wird. Ähm, wir können ja mal kurz auf das Dortmund-Spiel vorausschauen. Sagt ihr Never Change a Winning Team oder würdet ihr irgendwelche Wechsel an der Startelf vornehmen?
2: Gibt, glaube ich, keine Wechsel. Also wie ich Gistol einschätze, wird er mit der Elf, sofern nichts Verletzungsmäßiges passiert, auch ohne Spiel gegen Dortmund gehen.
1: Ja. Ja. Also gehe ich auch von aus, also die einzige Frage ist, ob man Thielmann vielleicht mal eine Pause gönnt, aber ich sehe da jetzt auch keine große Veranlassung eigentlich zu. Also das wäre vielleicht das, der einzige Punkt, wo man sagen könnte, vielleicht Thielmann mal rausnehmen, dafür vielleicht Drechsler rein und dann gucken, wo Uth und Drechsler, irgendwie, dass sie so ein bisschen immer rotieren. Das wäre vielleicht ein, ein Ding, aber ansonsten würde ich da auch nichts ändern. Also ich glaube, der Kader stellt sich aktuell wirklich so ein bisschen von alleine
0: auch auf. Geht denn was gegen Dortmund oder wird es eng? Was sagt ihr?
2: Ja, Unbezwingbar ist auch diese Mannschaft nicht. Also ich glaube, trotz allem äh, gibt es eine hohe Inkonstanz in vielen Spielphasen und äh, wirklich äh, Muster, äh, aus denen Dortmund es immer wieder dann äh, ja, äh, ja, äh, erleidet, dass man Gegentore fängt, auch leichte Gegentore fängt. Das war jetzt auch gegen Augsburg so. Aber ich glaube, äh, am Ende ist auch die offensive Qualität dieser Mannschaft so enorm groß und ich schaue wirklich dieser Mannschaft so gerne beim Fußballspielen zu, auch wenn es jetzt nicht immer so ist, dass sie die Spiele souverän nach Hause fahren. Aber ähm, da muss schon sehr, sehr viel zusammenpassen, wenn der FC... Äh, da weniger als zwei Gegentore bekommt, glaube ich schon mal. Ähm, das ist das Erste. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber ich bin halt einfach großer Fan jetzt auch von Haaland und so. Also es ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass dieser Spieler äh, äh, eine große Qualität mitbringt. Ähm, ja, äh, es wird eine große Herausforderung, aber wenn du mit vier Spielen in Folge in so ein Spiel reingehst, ist das auch erstmal eine andere Gemengelage, als wenn du jetzt zwingend jedes Spiel gewinnen musst, weil du eben längere Zeit nicht gepunktet hast.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich Jakobs und Katterbach im Verbund gegen Lukas Piszczek. Da könnte was gehen, wenn Piszczek denn spielen wird. Der hat ja auch gegen Augsburg nicht den allerbesten Tag gehabt und hat sich davon Vargas und Max äh, sehr, sehr ins ins Acht stellen lassen. Da könnte, wie gesagt, was gehen. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt davon, ob das eine gute Idee ist, den Brand auf der 6 ja, er 8 position spielen zu lassen, wie Fava das gerade tut in seinem 3-4-3. Äh, Weiß ich nicht. Glaube ich, da kann man noch ein bisschen was rausholen.
2: Oh, Gerade das finde ich mega spannend. Sorry, das unterbreche ich schon wieder.
0: Nee, alles gut eben. Ich finde es auch spannend, aber eher offensiv als defensiv spannend.
2: Keine Frage, keine Frage. Also da habe ich ja eben erwähnt, da gibt es auch genügend Punkte, wo man auch in der Analyse sieht, dass dort Dortmund Probleme hat. Aber nach vorne ist das natürlich schon, schon cool, was sie da
0: spielen. Ja, genau. Und klar ist natürlich auch, dass Zichers und ja. Katterbach... Ist, zumindest Katarbach sehr wenig Chancen für ihre Vorstöße nach vorne kriegen werden, weil die sich ja auch mit Sancho und Hakimi und so weiter da rumplagen müssen. Das wird schon das wird schon ein Spiel, ähm, wo wir, glaube ich, also ich glaube, wir ein sehr intensives Spiel sehen werden, mit wahrscheinlich vielen Torraumszenen. Wenn wir Glück haben auf beiden Seiten, diese Szenen, weil eben mich die Dortmunder Abwehr noch nicht ganz überzeugt. Und auch den Hummels kann man ins Laufen kriegen, dann hat man da auch Chancen gegen den. Und wenn Cordoba gegen Hummels ins Laufen kommt, wer weiß, aber wie gesagt, die haben so eine krass brutale Offensivqualität, ähm, ja, da muss schon alles passen an dem Tag, da bin ich ganz bei euch.
1: Ja, ja ich glaube ich glaub auch, das sind ja auch nicht die Spiele, wo wir jetzt unbedingt von Punkten ausgehen. ich glaube, das sind, das sind die Spiele, wenn du da Punkte mitnimmst, das ist das genial, das ist so ein bisschen wie gegen Wolfsburg, wenn, wenn wir da jetzt, weiß ich nicht, nicht gewonnen hätten, sondern Wolfsburg hätte uns da 2-0 geschlagen, hätten wir gesagt, okay, alles klar, Wolfsburg war besser, müssen wir uns die Punkte woanders holen. Aber umso, ich sag mal, umso einfacher wird es vielleicht auch, dass wir diese Punkte gegen Wolfsburg jetzt geholt haben, weil das wissen wir jetzt aus der Hinrunde, unser Auftaktprogramm ist schon sehr knackig und mit jedem Punkt, den du da holst, mit dem du auch nicht rechnest, wird es natürlich in den, in den nächsten Spielen ein bisschen einfacher, weil einfach dieser massive Druck da jetzt nicht mehr so da ist. Weil ich sag mal, wenn wir gesagt, wie du, Dennis, du hast es schon gesagt, wenn wir da diese Punkte jetzt nicht geholt hätten, dann würden wir jetzt irgendwo da unten mit Paderborn rumkrebsen und hätten andere Sorgen. Und dann werden halt, brauchst du halt auch vielleicht gegen Dortmund mal Punkte und so und sagen wir, okay, fahren wir nach Dortmund. Sollen die sagen wir mal, wir spielen halt weiter ganz normal auf. Und ich glaube, das kann was werden. Also ich persönlich rechne jetzt nicht mit Punkten, aber mein Gott, wenn es, wenn es ganz gut läuft, fällt da vielleicht ein Pünktchen runter. Und wenn nicht, musst du halt ein gutes Spiel machen. Also, du kannst ja auch, ich sag mal, verlieren um ein gutes Spiel machen. Und ich glaube, darum geht es einfach, dass wir diese positive Tendenz aus den, nächsten, aus den vier Spielen jetzt einfach weiter mitnehmen, weil ähm, die nächsten Spiele werden ja jetzt auch nicht einfacher danach, nach Dortmund.
0: Genau, du hast ja schon recht, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal keine Angst mehr vor diesen ersten fünf Auftaktspielen, weil das erste halt schon gewonnen wurde. Kannst du also deutlich entspannter angehen als noch in der Hinrunde, wo ja die ersten zwei verloren worden sind. Ähm, ja, das ist, glaube ich, schon mal psychologisch ganz wichtig. Ich denke, wir alle würden sofort ein Unentschieden gegen Dortmund blind unterschreiben. Ähm, Ob es so kommt oder nicht, Freitag um 22.30 Uhr werden wir mehr wissen. Oh. Es gab aber auch noch ganz viele Themen rund um den Verein, die nicht direkt mit sportlichen Dingen zu tun haben. Den können wir uns ja auch mal so zumindest als Schlaglicht widmen. Ähm, tja, der Prinz, er äh, kütt. Aber irgendwie nicht oder irgendwie doch oder vielleicht und in absehbarer Zeit oder wie auch immer. Heute kam eine Nachricht raus, um alle Hörer mit ins Boot zu nehmen, dass sich der erste FC Köln und Lukas Podolski auf eine Zusammenarbeit einigen. Aber wie diese Zusammenarbeit aussieht, weiß keiner und wird auch erst noch besprochen, wissen die selber noch gar nicht. Scheint so, als wenn Poldi bei Antalya Spohr äh, nochmal weiter spielen würde und bei uns dann anscheinend irgendeine andere Rolle bekleidet. Aber ich habe mich schon gewundert, warum man so eine Nichtmeldung quasi rausgibt, oder ob das nur dazu da war, um die allgemeine Gemütslage zu beruhigen. Hm.
2: Die natürlich dann auch wieder von fc.com massiv befeuert worden ist, mit Absicht <lacht> natürlich auch. Ähm, ja, also äh, wenn ich da kurz loslegen darf, also es ist natürlich eine komplexe Geschichte, keine Frage. Ähm, äh, und ich habe das ja auch kommentiert äh, gestern oder wann das war, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall kann man gleichzeitig, und das ist, das ist möglich, ja und das bitte ich auch nochmal all Menschen äh, zu verstehen, die jetzt diesen Podcast hören, es ist möglich, gleichzeitig zu sagen, dass eine Rückkehr Vor- und Nachteile gehabt hätte, Plus die Art und Weise, wie das Ganze kommuniziert worden ist, jetzt nicht die allerbeste war. Das ist, das ist absolut möglich, so eine Geschichte von zwei Seiten zu beurteilen. Ähm, man muss auch wirklich zugute halten, äh, dass An Lukas Podolski eine gewisse Strahlkraft immer noch hat, ja, dass er äh, auch bereit war, ähm, das Gehalt zu reduzieren und auch dann dem Verein insofern entgegenzukommen, äh, Teile des Gehaltes sowohl an die Jugend als auch an die Stiftung weiterzugeben. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, was in der Vergangenheit beim SFC Köln passiert ist, denn da gibt es viele, viele Spieler, die von ihren vergangenen Leistungen ein wenig leben und äh, die angesprochenen Vertragsdauern hatten wir eben schon thematisiert, äh, mit denen diese ehemaligen äh, Leistungsträger, wie ich sie jetzt mal nennen, immer noch ähm, ihr ja, Profileben in Köln äh, weiterleben können. Und ähm, es ist nicht immer die sportliche Leistungsfähigkeit gewesen in der Vergangenheit beim SNFC Köln die Grundlage war für die Vertragsentscheidung also das möchte ich nochmal mal äh, möchte ich noch mal an der Stelle ähm, klarstellen und von daher ähm, kann man auch sagen okay wenn Lukas Podolski jetzt nicht zurückkommt dann ist das in Ordnung aber wenn er gekommen wäre dann hätte das auch irgendwie äh, Vorteile gehabt oder Dinge gehabt, die positiv wären. So Und ähm, der Text, den ich dazu geschrieben hatte, der ist bei einigen Leuten wirklich nicht gut angekommen, äh, weil dann Widerstand. ja, die Ultras fordern, dass Lukas Podolski zurückkommen soll. Äh, die Ultras haben da sicherlich einen Banner hochgehalten in einem Heimspiel in der Vergangenheit, ist da keine Frage. Äh, das Einzige, was ich mit dem Text erreichen wollte, war, äh, die Thematik von beiden Seiten eben zu beleuchten, und eben zu sagen, okay, äh, erklärt mal, warum das jetzt nicht funktioniert. Das, es gibt gute Gründe, dass es nicht so gekommen ist, aber erklärt mal, warum. Erklärt es den Fans. Das ist für viele Fans wirklich die schlecht schlechthin. Und äh, da kann man erwarten, dass, dass der Verein das kommuniziert, warum das jetzt in der Form als Spieler nicht funktioniert. Und dann kam dann eben am Folgetag, wie du sagst, diese etwas wachsweiche Meldung, dass man ja dann irgendwie doch wieder zusammenarbeiten will. Wie jetzt? Hm, gut, weiß man noch nicht. Naja, äh, keine Ahnung. Ist jetzt weniger ein Problem, glaube ich, weil die Mannschaft auch aktuell äh, ohne Lukas Bedolski ganz gut zurechtkommt. Aber wenn ein ehemaliger Weltmeister äh, sagt, dass er für seinen Heimatverein wieder spielen möchte und auf Gehalt verzichtet, äh, dann muss es schon sehr, sehr gute Gründe geben, das abzulehnen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ich wundere mich ja tatsächlich nur über diese Pressemitteilung, die halt irgendwie keine, keine ist, also das ist ja eine Nichtmeldung. Ähm, ich vermute, die waren nur dazu da, um halt dieses ganze Umfeld zu beruhigen und das Thema Podolski so ein bisschen zu den Akten zu legen. Nach dem Motto, wir tun was, wir sind im Gespräch, wir haben den Prinz immer noch lieb, aber lasst uns mal in Ruhe mit den ganzen Nachfragen, ob der nochmal Spieler wird oder nicht. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen wunderlich aufgestoßen ist. Ich glaube, dass Polny nochmal im Verein auftauchen wird, egal in welcher Funktion. Da muss man jetzt kein Wahrsager sein, um das vorauszusehen.
1: Ja, also davon, also ich ganz ehrlich, mich es wollen wenn Lukas Podolski noch mal, äh, also wenn Lukas Podolski überhaupt eine Rolle in diesem Verein übernimmt, welche das auch immer ist, das wird man dann irgendwann sehen, wenn er sich dazu bereit sieht und dann auch vielleicht seine sportliche Karriere beendet hat. Aber was mich bei dieser ganzen Thematik so abgrundtief nervt, ist, dass unser neuer Präsident ja vor seiner Wahl gesagt hat, ja, also wir möchten mit Lukas Podolski habe ich schon gesprochen und ich möchte den schnell einbinden. Und dann sind diese Leute gewählt und dann irgendwann ist Ruhe. Du denkst, ja gut, vielleicht reden hinter in den Zimmern und muss ja auch, weißt du, ich meine, du musst ja auch nicht jeden Scheiß Dreck kommentieren. Das ist ja auch okay, dass man dann sagt, okay, pass auf, wir sprechen in Ruhe und wenn es was gibt, dann werdet ihr das schon hören. Aber ich habe echt das Gefühl, das war halt so ein na ja, ja, komm, schmeiße ich den Fans noch was hin. Ach, hier, guck mal, hier mit Podolski wollen wir übrigens auch zusammenarbeiten. Und der war ja unserem alten Präsident nicht so gut gelitten. Na, guck mal, hier, ich bin ja der volksnahe Fan, äh, der volksnahe Präsident, werde ich ja. Und ich habe mit meiner Stimme auch dazu beigetragen, dass dieses aktuelle, naja, mittlerweile ist es ja nur ein Duo plus ähm, unser Interimspräsident, ähm, ähm, Vizepräsident. Interims Vizepräsident so. Ähm, ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, das war jetzt nicht auch nicht so die richtige Wahl, die ich getroffen habe. Wobei, eine Wahl hatte ich ja eigentlich auch nicht. Also und, oh, dann, hm, ja. Eine hm, hm. Wahl hattest du schon. Also du konntest also, ja schon auch dagegen votieren. Ja, klar, hättest du dagegen votieren können, aber dann ist ja, das, du hättest ja, ich sag mal, die, die also, wenn ich es jetzt rückwirkend betrachte, war es ja eine, eine Wahl zwischen Pest und Cholera weil du hast ja keine du hast ja keine andere Option gehabt klar jetzt eine Option gehabt mit äh, den den bisherigen Leuten weiterzumachen aber das war jetzt auch keine Option die die ich sag mal für viele irgendwie schön war oder oder ich sag mal, eine wirklich auch eine wirkliche Option war also
2: äh, ich war ja, ich dachte, das wäre eigentlich endgültig, endgültig jetzt auch mal geklärt, beziehungsweise klar, was äh, wie die wie das Wahlprozedere ist und welcher äh, äh, welcher Vorgang da greift und dass der Mitgliederrat ein Team vorschlägt. Und der Mitgliederrat vertritt eben die Mitglieder und in der Satzung steht, dass ein Team vorgeschlagen wird und nicht zwei, auch ja, ja, nicht drei. So Und ähm, ja, es ist ja keine Frage, dass... Äh, der ähm, die Chaoser Lukas Podolski im Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat. Und das hatte ich auch damals, glaube ich, schon kommentiert, dass äh, nicht auf seinem Rücken irgendwie Wahlkampf gemacht werden soll. Also das finde und fand ich nicht in Ordnung. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie werden diese Versprechen dann mit Leben gefüllt? Aber das betrifft auch noch ein paar andere Bereiche.
0: Mhm. Vielleicht haben wir da gerade eine ganz gute Überleitung zum Thema, was jetzt gerade heute Abend,
1: <lacht> heute Abend ist der,
0: ist der 21. Januar gegen 10 Uhr, von euch, von FC.com, veröffentlicht wurde. Da übergebe ich dir jetzt gleich das Wort, Arne. Und zwar gab es da eine, jo, einen Vorfall mit, mit Herrn Sauren und dem FC-Stammtisch und, und euch als FC.com. Vielleicht nimmst du mal ganz kurz unsere Hörer mit, was genau da los war.
2: Also bevor ich das alles erzähle, das steht auch alles auf der Seite und lässt sich da nachlesen. Ähm, Im Grunde genommen ist es eigentlich relativ einfach erklärt. Äh, ich glaube, der FC-Stammtisch ist mittlerweile jedem im FC-Umfeld ein Begriff. Ralf Friedrichs hat da mittlerweile 200 Ausgaben von ähm, gemacht und äh, das auch etabliert ja als als feststehenden Termin monatlich äh, da über den SNFC Köln zu diskutieren in einem bestimmten Format und dieses Format sieht eben im Normalfall vor, dass äh, dort ein ähm, Vereinsvertreter sitzt, ein Fanvertreter und äh, jemand von den Medien und ähm, es gab eine Spezialausgabe in der jüngeren Vergangenheit, äh, bei der das aktuelle Vorstandsteam eben damals auch noch mit Jürgen Sieger äh, vor Ort war. Und das war wirklich eine Spezialausgabe. Das heißt, da saßen die drei plus der Gastgeber Ralf Friedrichs äh, dann eben auf der Bühne und ähm, haben da über ja, die anstehende Vorstandswahl, innerliche Themen und so weiter gesprochen. Und äh, damals... Ähm, hieß es dann, dass sie einmal vor der Wahl kommen und einmal nach der Wahl und die Wahl ist jetzt schon ein paar Monate her, das heißt jetzt für den ersten FC-Stammtisch im Jahr 2020 ähm, waren sie als Gäste eingeladen, plus Thomas Kessler und ähm, jetzt kommt FC.com ins Spiel, wir begleiten den FC-Stammtisch seit äh, Sommer als Medienpartner, das heißt, dass wir über die Veranstaltung berichten, mit einer Ankündigung, mit einem Hinweis auf den Livestream, äh, mit einer Zusammenfassung danach, wo dann auch das Video ähm, ja, von YouTube eingebettet wird, sodass ähm, die Leute dort auch in kompakterer Form das verfolgen können, weil das ja auch ab und zu mal ein bisschen länger dauert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind da jetzt Medienpartner und als Vertreter ähm, des Medienpartners, als Journalist war auch ähm, Thomas Reinscheid eingeladen. Chefredakteur bei FC.com und ähm, das war seit sechs Tagen, also seit mehreren Tagen äh, auf äh, Ralf Friedrichs ähm, Homepage einzusehen, dass Thomas Reinscheidt auch in dieser Runde sitzt und ähm, für uns eigentlich eine normale Zusammensetzung, also jetzt kein großer Grund irgendwie äh, Pff, Panik zu bekommen oder irgendwie einen Fass aufzumachen, also für uns war das eigentlich alles normal, wir haben uns darauf eingestellt, das ganz normal zu bearbeiten, wie sonst auch. Und ähm, dann war es so, dass gestern Abend, also am Montagnachmittag, äh, 20. Januar, äh, Thomas Reinscheid äh, kontaktiert wurde äh, von Ralf Friedrichs. Wir arbeiten ja eng zusammen und er veröffentlicht auch sonst Texte bei uns. Äh, dass es ein Telefonat gegeben habe oder hatte zwischen Ralf Friedrichs und Vizepräsident Eckhard Sauren. Und in diesem Telefonat wurde äh, dem Gastgeber Ralf Friedrichs äh, relativ... Eindeutig vermittelt, dass ähm, das Vorstandsteam nur dann am FC-Stammtisch talk am Folgetag teilnehmen würde, wenn eben äh, mit Thomas Reinscheid kein Journalist äh, mit den Vorständen auf der Bühne sitzt. Das heißt, äh, der Vorstand da quasi mit Thomas Kessler und Ralf Friedrichs alleine sitzt. Und äh, die Schlussfolgerung daraus ist eben, ja, wenn ihr da einen Journalist einladet oder wenn sie dort einen Journalist einladen, dann kommen wir nicht. Und das ist natürlich erstmal äh, eine krasse Sache so, weil ähm, das gute Recht ist eines Gastgebers, ähm, sich Leute zu seinem Talkformat einzuladen. Äh, das, das sollte, denke ich, äh, äh, gesunder Menschenverstand sein, dass man das als Gastgeber entscheiden kann, wen man einlädt. Da gibt es natürlich Grenzen, ja, da gibt es natürlich Grenzen, äh, dass man sich nicht mit Leuten auf eine Bühne setzen will, die äh, keine Ahnung, ähm, rassistische, diskriminierende Inhalte vertreten. Also ich glaube, das ist dann schon legitim, dass man sagt, man kommt nicht. Aber jetzt saß eben mit Thomas Reinschatt ein Chefredakteur eines äh, Fanmagazins äh, des Vereins dort. Also da hat man jetzt nicht irgendwie sofort die große Angst, dass das ganze Ding dann äh, irgendwie äh, explodiert. Ähm, so, äh, auf jeden Fall für Ralf ist dann natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, weil äh, er ja auch gewisse finanzielle ähm, ja, Absprachen hat mit dem Brauhaus, in dem das äh, in dem die Veranstaltung stattfindet. Das heißt, ähm, die Frage stand im Raum, wie verfahren wir damit jetzt? Äh, wie verfährt auch Ralf Friedrich damit jetzt mit dieser Situation, weil das natürlich auch relativ kurzfristig war? Also wie gesagt, äh, am, am Vorabend. Und ähm, dann haben wir uns intern abgestimmt äh, bei fc.com und haben dann entschieden, dass wir äh, ja eine Mitteilung an den Verein schreiben und den Sachverhalt dort schildern, aus unserer Sicht, und ähm, gegen das Vorgehen des, äh, des Vorstandes Eckhard Sauren äh, dazu protestieren, weil wir das nicht in Ordnung finden. Und äh, Ralf Friedrichs ist ein Mitglied des 1. FC Köln und äh, das Verhalten diesem Mitglied gegenüber ähm, fanden wir in dieser Form dann nicht akzeptabel. Und auf einer größeren Ebene äh, aufgezogen ist das dann natürlich auch ein, eine Frage in Richtung Pressefreiheit. Ja. Inwieweit ähm, soll, darf, muss, kann ein äh, eingeladener Gast bestimmen, wer noch neben ihm auf der Bühne sitzt? Äh, das ist natürlich auch eine, eine kritische, ein kritisches Thema. Und ähm, ja, dann äh, gab es heute dann im Verlauf des Tages mehrere Telefonate äh, mit, mit Carsten Wettich und auch mit Eckhardt Sauren, äh, mit der Chefredaktion von FC.com und auch mit, ähm, mit Ralf Friedrichs. Und äh, da hat sich der ganze Sachverhalt äh, dann ein bisschen, ja, da wurde durch viele Diskussionen dann eben ähm, sich ausgetauscht und die verschiedenen... Äh, Verschiedene Standpunkte mal dargelegt und ähm, ja, das lässt sich dann in, im Detail dann noch äh, nachlesen. Auch bei uns auf jeden Fall war es so, dass ähm, dem Vorstand des SNFC Köln nicht so richtig klar gewesen sein schien, äh, wie diese Talkrunde überhaupt organisiert ist. Äh, trotz der frühzeitigen Ankündigung war nicht so richtig klar, wer da überhaupt sitzt und was da passiert. Und, äh, ja, dann wurden da noch äh, ja, Argumente ins Feld geführt, von wegen, dass es nicht um fc.com ginge oder auch nicht um persönliche Dinge äh, in dieser Hinsicht. Und, ähm, ja, das Ende vom Lied war dann, dass in diesen Gesprächen auch von Eckhard Sauren, das heißt einem eingeladenen Gast, dem Vertreter des Medienpartners, vorgeschlagen wurde, äh, auch als Co-Moderator äh, auf der Bühne zu sitzen. Ähm, und nicht irgendwie im Publikum. Und äh, da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil wir nicht glauben, dass das sinnvoll gewesen wäre, weil es eine kurze Vorbereitungszeit nur gab oder gegeben hätte dann für Thomas. Ähm, und äh, auch das Angebot, dass wir den Stammtisch wie geplant durchführen, haben wir abgelehnt, ähm, auch wegen der Kurzfristigkeit, aber auch, weil wir finden, dass wir uns das nicht irgendwie di diktieren lassen können, dass man erst sagt, nee, wir wollen jetzt hier nicht mit euch auf einer Bühne sitzen und dann irgendwie später doch äh, und wir haben auch dem Verein die Möglichkeit gegeben, eine schriftliche Stellungnahme dann anzubringen, die wir in unsere Berichterstattung aufnehmen. Aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, jetzt um 20 Uhr war das, glaube ich, oder kurz nach 8, ist diese Stellungnahme jetzt bei uns nicht eingegangen. Und die Veranstaltung hat jetzt ganz normal stattgefunden. Thomas Reinschatt hat da nicht teilgenommen und wir verzichten jetzt auch darauf, über diese Veranstaltung zu berichten. Das war jetzt ein sehr langer Monolog,
0: Entschuldigung. Kein Problem, ich habe da nur unheimlich viele Fragen, ähm, die du wahrscheinlich gar nicht beantworten kannst, weil diese Fragen müsste ich eigentlich eher an, an Sauron und Wolf stellen. Aber was ich, das allererste, was ich gar nicht verstehe, ist, nach meinem Verständnis, ist doch Ralf Friedrichs auch Journalist. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum man da die Beteiligung von, von Thomas als Stein des Anstoßes sieht. Ähm, und vor allen Dingen scheint man ja irgendwie auch einen Unterschied zu machen, zwischen der Rolle des Moderators und der Rolle des weiteren eingeladenen Gastes, da blicke ich ehrlich gesagt nicht ganz durch, was da das Begehr von, von Sauren und Wolf wirklich sein mag.
2: Also die, die Argumentationslinie des Vereins war eben, dass denen nicht klar war, dass da Thomas Reinschalt auch sitzt und äh, dass es da eben in der Kommunikation einfach Versäumnisse gab, dass äh, Ralf Friedrichs das hätte mitteilen müssen. Andererseits glaube ich, dass in der Kommunikationsabteilung des 1. FC Köln genug Leute arbeiten, die in der Lage sein sollten, sowas zu wissen, weil diese Veranstaltung jetzt ja auch in dieser Form schon seit längerer Zeit existiert. Das heißt, man weiß ungefähr, was dort passiert. Und ähm, ja, äh, ja, ich möchte das jetzt auch gar nicht weiter irgendwie kommentieren, weil mich das direkt auch gar nicht betroffen hat. Ähm, da ging es, wie gesagt, um Thomas und äh, die Vorstände des 1. FC Köln. Und ähm, ja, ich habe auch nicht in jeden Kommunikationsweg und in jede... Diskussion jetzt einen Einblick gehabt. Ich hoffe, ich konnte jetzt nur einigermaßen verständlich schildern, was da jetzt in den letzten 24 Stunden oder noch mehr äh, überhaupt passiert ist.
0: Ja, ich muss man der Fairness halber erwähnen, die waren ja schon mal im äh, FC-Stammtisch und damals waren sie alleine, ohne einen weiteren Gast. Also da waren sie zu dritt, ne, die drei damaligen, das damalige Trio. Vielleicht haben sie davon einfach darauf geschlossen, dass das immer so sei, wenn sie kämen, dass ihnen da quasi das Podium geräumt würde. Trotzdem verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie man sich dagegen ja, gegen was wehren kann, was halt zu jeder Talkrunde doch eigentlich normal ist. Auch im Doppelpass sitzen ja Journalisten. Ähm, und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? Vielleicht kann man das sogar schon als Eingriff in die Pressefreiheit sehen, weil es ein großes Wort, ist, deswegen will ich damit vorsichtig sein. Aber auf jeden Fall scheint man sich ja nicht wirklich mit allzu kritischen, vorher nicht abgesprochenen Fragen auseinandersetzen zu wollen. Ja, das ist, ja ja, das Teil, ist dann, das
2: ist dann das ist schon Pressefreiheit, ne? Also das ja, ist
0: dann, ja. Ja. Ist nur mein Take. Also ich bin da gar nicht drin in der, in der Situation, deswegen kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Es ist gerade das Mikrofon umgefallen. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ja, ja.
2: Nicht noch.
0: ihr hört mich noch. Super. Ähm, ja, wie gesagt, ist nur mein Take. Ich bin da überhaupt nicht drin. Ich kann da nichts zu sagen. Ähm, ich weiß nur, Ralf Friedrichs war hier ja auch schon mal zu Gast bei uns vor sechs Folgen in Folge 75. Da haben wir schon scherzeshalber gesagt, die drei oder jetzt die zwei kommen bestimmt noch mal dann wenn wir mal drei Spiele in Folge gewonnen haben. Und, oh Zufall, jetzt haben sie genau nachdem wir ja vier Spiele gewonnen haben. Äh, aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Naja, ähm, nee, ich finde die Situation, äh, ja, ich finde es wieder mal. Irgendwie ist es typisch für den FC, du gewinnst vier Spiele in Folge und anstatt, dass einfach mal Ruhe einkehrt und dass man sich einfach nur mal ein bisschen der Situation freut und jetzt in Ruhe weiterarbeitet, werden da wieder verschiedene Störfeuer gelegt, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, weiß man nicht, aber wir schaffen es irgendwie nie so richtig zur Ruhe zu kommen, egal was auf dem Rasen passiert. Das sehen wir gleich nochmal an einer anderen Stelle, wenn wir noch das dritte Thema der äh, nicht-sportlichen Situation gerade beleuchten werden. Marco, willst du noch irgendwas zu der Szene oder der Situation um den FC-Stammtisch sagen? Ich,
1: ich finde es ich beängstigend, weil ich meine, ich denke mir dann immer, das sind doch, ich meine, da sind ja Leute, die jetzt durchaus Positionen in Unternehmen eingenommen haben, wo sie in Führungsverantwortung stehen. Und ich denke, ich hoffe dann immer, dass die Leute sich auch vielleicht so ein bisschen in diesem Umfeld FC bewegen und vielleicht mal links und rechts gucken. Und ich... Kann mir nicht vorstellen dass die noch doch nie was mit FC.com oder von FC.com mitbekommen haben. Und dass, dass ihr jetzt, Arne, von FC.com das einfach über euch ergehen lasst und sagt, ja, okay, dann ist der Thomas nicht dabei. Dann hätte denen doch klar sein müssen. Deshalb, ich, ich, das ist, dass dieser Bummerrang nochmal mit mehr Geschwindigkeit zurückkommt, ist doch klar. Und ich, ich verstehe nicht, ich verstehe einfach nicht. Weil ich meine, der Thomas hätte ihn ja jetzt nicht, der Thomas hätte wie so ein Rumpelschiezer rumgesprungen, hätte, weiß ich nicht, jedem drei Ohrfeigen gegeben auf der Bühne. Also ich, ich, ich verstehe nicht. Ich meine, und dass das da vielleicht durchaus mal eine kritische Frage kommt zu irgendwelchen Themen. Aber wenn, ich kann doch nicht immer nur hier sagen, ja nee, kritische Fragen, da sind wir raus. Da, 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 ich sag mal, mittlerweile sollte doch auch genau dieser Vorstand gemerkt haben, dass die Fans da ein verdammt gutes Gespür dafür haben, für solche Aktionen. Und ich denke mir dann immer so, oh Leute, ihr werdet aus der Vergangenheit einfach nicht schlau. Und ja, dann, dann, ergeb ich, dann ergebt euch bitte in euer Schicksal und lauft in euer Verderben.
2: Ich, ich würde da nochmal eine grundsätzliche Sache gerne sagen, weil wir ja auch ähm, dann sehr, sehr viel Gegenwind bekommen in solchen, in solchen Phasen und dann äh, uns... Äh, ja, der Kritik auch stellen und stellen müssen, äh, das ist ja auch keine Frage, das machen wir auch, so gut es geht. Ähm, also wir dürfen ja eine Sache nicht vergessen. Also wir sind angetreten äh, mit FC.com als ähm, Magazin, als Fan-Magazin, als Blog, wie, nach, wie, wie man das auch immer bezeichnen möchte, äh, um zu begleiten, was beim SFC Köln passiert. So, das war 2012, da ging die ganze Geschichte los, ich kam dann 2015 dazu und wir sind alle mal zu irgendeinem Zeitpunkt FC-Fans zumindest gewesen. Ja? Und wir haben nie das Interesse, dem Verein zu schaden. Nie. Wir wollen, dass der Assets Köln jedes Spiel gewinnt. Wir wollen, dass alle Leute, die den Assets Köln lieben, glücklich sind und der Verein sie glücklich macht. Das ist unser Ziel. Das erreichen wir natürlich nie. Das ist aber auch egal. Ja? Aber wir machen das nicht, um den Verein irgendwie zu schaden. Wir machen das auch nicht um uns selber irgendwie darzustellen, sondern wir glauben, dass Köln das verdient als Stadt, ein Medium zu haben, was vielleicht mal ein bisschen die Hintergründe beleuchtet, das ein bisschen anders berichtet. Und dann muss man auch nicht immer einer Meinung sein. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Siehe Thema Podolski, das ist auch unmöglich, dass irgendjemand da die Deutungshoheit über hat. Ja, Nur es ist so, wir investieren da unheimlich viel Zeit in diese ganze Sache, nebenberuflich, ja, also noch nicht mal nebenberuflich, einfach in unserer Freizeit, weil wir dann auch kein Geld dafür bekommen. Wir schaffen es gerade so, dass sie das, das ganze Ding sich einigermaßen selber trägt und wir kein Minus machen. So, und dann äh, unternimmt man in alle möglichen Richtungen Versuche, dass journalistisch professioneller aufzustellen und möglichst alles abzudecken und alle Leute mit ins Boot zu holen, neben unserer normalen Arbeit als Journalisten. Und da spreche ich jetzt für die Chefredaktion, es gibt auch andere Leute in der Redaktion, die die andere Jobs haben, ist auch völlig cool, alles in Ordnung. So. Aber wir haben diesen Anspruch an uns selbst, das möglichst gut zu machen und es muss wirklich niemand immer zu 100% zustimmen und cool finden. Man kann tausend Sachen anders sehen, man kann auch tausend Sachen anders machen, aber sprecht uns doch, also meine ich jetzt nicht mit euch, aber sprecht uns doch bitte nicht ab, dass wir den Verein unterstützen wollen und dem Verein was Gutes wollen, aber wenn in solchen Phasen, wie jetzt von gestern auf heute, äh, dann das Thema aufkommt, ähm, warum, wer wir sind und was wir überhaupt machen und warum auch immer, also da muss ich halt auch sagen, okay, Leute, sorry, aber es ist seit Jahren das Angebot von FC.com, dass Leute kostenlos auf unserer Seite sich informieren können, wie gesagt, man kann auch andere Seiten lesen, es gibt äh, genügend Angebote in der Kölner Medienlandschaft, um sich über den ersten Köln informieren äh, zu können, das ist dann eben so, ja, aber was ich dann wirklich nicht verstehe, ist diese Angst und diese, diese, diese Abwehrhaltung, in die sich dann Teile der Öffentlichkeit begeben und zu sagen, ja, FC.com, das sind ja irgendwie die Ultras oder das Sprachrohr der Initiativen und, und des Mitgliederrats und so weiter und so fort. Wir haben gewisse inhaltliche Ansichten, keine Frage, aber das entbindet uns nicht von unserer Pflicht ausgewogen zu berichten. Und das ge gelingt uns in manchen Fällen und in manchen Fällen vielleicht auch nicht. Aber wenn wir jetzt uns entscheiden, in so einem Fall zu sagen, ja, da gehen wir jetzt nicht auf die Bühne, weil wir das nicht fair finden, dann ist das so, dann ist das unsere Entscheidung.
0: Stimme ich dir in jedem äh, einzelnen Wort zu, dass du jetzt das gesagt hast, in deinem leidenschaftlichen Plädoyer. Ich hätte noch eine abschließende Frage, weil mir das aus dem Artikel nicht so ganz hervorgeht. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt sagen willst, kannst, darfst oder auch nicht. Ähm, was? Welche Rolle spielt in diesem ganzen, der ganzen Situation jetzt Carsten Wettig? Der ist ja eigentlich kein Teil dieses Trios in dem Sinn, dass er mit ihnen angetreten wäre und mit ihnen gewählt worden wäre. Hat er sich irgendwie vermittelnd ähm, verhalten oder steht er auf einer Meinung mit Sauron und Wolf in dieser Situation?
2: Carsten Wettig hat mich angerufen äh, heute Nachmittag und äh, hat in dem Zusammenhang, bzw. in diesem Fall, dann vermitteln wollen. Ja, und dem geht mhm. es ja ähnlich wie, wie mir. Also, ich bin mhm. ja auch persönlich nicht davon betroffen gewesen. Ähm, und über die genauen Inhalte ja, möchte ich jetzt an der Stelle nicht ja, reden, aber musst du auch äh, auch nicht. Die, das, was du sagst, dass er vermitteln wollte, das war schon der Fall. Ja,
0: ja nee, das hätte mich auch, alles andere hat mich auch sehr überrascht, ehrlich gesagt. Alleine so wie ich den Mitgliederrat und auch Herrn Wettig bis jetzt wahrgenommen habe, ähm, hätte mich da überrascht, wenn er da eben nicht vermitteln tätig geworden wäre. Ja, ähm, einerseits schade, dass es natürlich nicht geklappt hat, auch für Thomas persönlich wahrscheinlich schade. Aber andererseits finde ich gut, dass ihr da Haltung habt und eben nicht dann auf dieses Co-Moderations-, ja, dieses Kompromiss eingegangen seid, ähm, finde ich die richtige Entscheidung. Johann, ist der, ist der Stammtisch an sich schon online? Nee, ne? Der kommt erst noch.
2: Ja, da würde ich dich dann auf die YouTube-Seite von Ralf Friedrich verweisen. Ja, ja, ja. <lacht> ich,
0: <lacht> hätte, ich hätte nur gerne gewusst, ob das trotzdem ein kritisches Gespräch wird oder ob das da irgendwie dann weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz so kritisch wird, das weiß ich nicht. Kann ich, ich jetzt nichts so zu sagen. Nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ich es nicht gesehen. Ich schätze Ralf aber schon so ein, dass der da keinen kein Kuschelkurs fährt, deswegen ja, bin gespannt. Werde ich mir angucken und mir da meine Meinung zu bilden. Können, kann ja jeder Hörer oder jede Hörerin genauso dann tun. Lest den Artikel auf fc.com, um euch nochmal umfassender zu informieren und dann bildet euch die eigene Meinung dazu zu dem Thema und beurteilt das Vorgehen der des, des Duos des Vorstandes selber.
2: Ganz genau. Schreibt uns bitte, schickt uns E-Mails, kommt mit uns ins Gespräch, aber bitte redet nicht so viel über uns, redet mit uns. Ja, das hilft uns mehr als alles andere.
0: Super. Schönes Schlusswort für dieses Segment. Ähm, letztes Thema habe ich noch auf meiner Liste hier stehen, wenn ihr noch fit seid.
1: Ähm,
0: wir haben ja gerade schon besprochen, ne? Medienarbeit des ersten FC Köln. Hätte wissen können, wie der ft Stammtisch zum Beispiel strukturiert ist. Die Medienabteilung des ersten FC Köln hätte auch wissen können, dass nicht jede Aussage von, von Timo Horn in seinem großen Interview mit Thomas Wagner so ganz problemlos ist, die ihr da getätigt habt. Erstmal die Frage, habt ihr dieses Interview gelesen oder zumindest die Zusammenfassung davon wahrgenommen? Ich
1: habe die Zusammenfassung gelesen. Ich habe mir die ganze Sendung Nitro jetzt nicht angeguckt, aber nee. das, was ich da gelesen habe, reicht mir schon wieder.
0: Vielleicht fasst du mal ganz kurz zusammen, was du da gelesen hast, damit jeder Hörer weiß, worum es geht. Und jeder Hörer genau, also
1: Timo Horn war bei Nitro äh, zur Sendung 100% Bundesliga und ähm, hat diverse Sachen gesagt. Also ich einmal einmal zu Markus Gisdol hat er gesagt, Mensch, äh, äh, unterm neuen Tränen ändert sich einiges und äh, dass äh, Louis Schaub weggeschickt hätte viele verwundert, äh, hätte auch nicht jeder verstanden, aber äh, dass Gisdol halt diese Entscheidung getroffen hat und äh, jetzt die Spannung bei jedem hoch bleibt. Ja, okay. Und ähm, ja, dann natürlich so also klar, die Aussagen, dass wir eine gute Mischung haben, wir ein paar junge Spieler dazu genommen haben aus eigener eigenen Jugend, die frischen Wind reinbringen. Das ist auch noch alles ganz, ganz normal. Was mich so ein bisschen verwundert hat, dass er gesagt hat, ähm, er, dass er glaubt, dass wir in der Liga bleiben, finde ich auch grundsätzlich schon mal okay, ähm, aber dass er äh, Düsseldorf da den Abstieg wünscht und ähm, da denke ich mir, Junge, Junge, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt, ich sag mal, 15 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben. Wir sollten doch vielleicht mal auch nach vier Siegen ein bisschen mit Demut an die Sache rangehen, weil vor vier Spielen habe ich uns abgeschrieben und ich weiß nicht, ob so Aussagen uns wieder in zwei Monaten um die Ohren fliegen.
0: Mm -hmm. vor allen Dingen darf man nicht vergessen Fortuna hat auch nur fünf Punkte weniger als wir also zwei ja. Spieltage so gesehen äh, und haben uns im Hinspiel relativ sagen und klanglos abgefiedelt mit äh, 2-0, wo wir relativ wenig Land gesehen haben, also da bin ich bei dir da hätte ich mir auch also ich weiß wie die Aussage von Timo gemeint war er hat das so gemeint nach dem Motto Hö, Höh, Rheinländer, Konkurrenz, Rivalität ja. bla bla bla, ich wünsche mir ja auch den Abstieg von Gladbach, sage ich ja auch, dass ich mir das wünsche aber ich weiß, dass es das nicht passieren wird ich bin aber auch ein Mensch, der vielleicht nicht ganz so viel Öffentlichkeit hat wie, wie Timo Horn als Mitglied des Vereins und als Spieler des Vereins, wo man vielleicht nicht unbedingt seinen Gegner noch zusätzlich motivieren muss mit solchen Aussagen, die der gegnerische Trainer Friedhelm Funkel nur in die Kabine hängen muss, um seinen Spieler nochmal zusätzlich zu motivieren. Noch saurer aufgestoßen sind mir Horns Aussagen über Bayer Lorzer. Die fand ich relativ ja. weltfremd, also relativ nee, Fußballgeschäftsfremd. Er hat gesagt, ähm, ja, ja. ja, genau. Er hat gesagt, er findet es ein bisschen komisch, dass ein Trainer ein paar Tage nach seiner Entlassung bei dem einen Verein, beim anderen Verein anheuert, ich erst nicht. mit einem Trikot und Wappen rumgelaufen sei, jetzt mit einem neuen Wappen, wo ich mich frage, so, <lacht> und er hat dann noch gesagt, vielleicht wäre es gut, eine Sperre von, was hat er gesagt, ein, zwei Monaten oder so? Zwei Monaten,
1: ja, ja, von, ja Max, genau. von ungefähr zwei Monaten.
0: Genau, einzuführen für Trainer wo ich mir denke, so, boah, also vielleicht verkennst du da ein bisschen die Realitäten, Timo. Erstmal, ihr habt dafür gesorgt, dass der Mann arbeitslos wird, der Bayer Lorza. Also auch gerade du, Timo, mit deinen Leistungen hast dazu beigetragen, dass Bayer Lorza arbeitslos wurde. Und du kannst doch nicht ernsthaft erwarten, dass ein Mensch, der ja auch Kinder hat und sonst irgendwas, in der Arbeitslosigkeit bleibt, wenn er einen von nur 18 existenten äh, Jobs angeboten bekommt in der ersten Bundesliga ist doch total weltfremd, da irgendwie eine Sperre zu fordern oder zu sagen, das geht gar nicht von Herrn Bayer-Lorzer. Du kannst dich von mir aus ja mit seinem Training auseinandersetzen. Vielleicht nicht gerade öffentlich, sondern intern, aber da dem irgendwie anzulasten, dass er ein Angebot angenommen hat von einem anderen Bundesligisten, nachdem er vom FC entlassen wurde, das ist es ja. Der hat ja nicht, während er bei uns in Lohn und Brot steht, mit, mit Mainz verhandelt, sondern nachdem wir ihn nach gerade mal elf Spieltagen das Vertrauen entzogen haben, hat er ja das getan, was wir alle getan hätten. Hat Stöger damals auch getan zum Beispiel mit Dortmund nach wenigen Spieltagen. Ne, ähm, ja. Der hätte ja. Timo, glaube ich, die Fresse nicht aufgerissen bei, bei Stöger. Ja, fand ich eine to total weltfremde, unrealistische ja, und irgendwie auch am Thema vorbeigehende Aussage von Timo Horn.
1: Ja, vor allem, das ist es ist ja sein Job. Das ist, der, der hat das Gleiche wie ein Spieler. Der Spieler ist das ist sein Job, für diesen Verein zu spielen. Natürlich haben wir das alle gerne, dass jetzt Katterbach, Jakobs, Thielmann aus der eigenen Jugend kommen. Ja, aber das, ganz ehrlich, wenn jetzt John Cordova morgen einen Anruf kriegt aus Liverpool und Liverpool überweist uns 60 Millionen, dann spielt der morgen für Liverpool. Das ist so. Und da kann der Cordoba heute beim Training noch Dataten geküsst haben. Das ist doch auch nichts anderes. Also, also Dann muss hier jeder Spieler im gleichen Zug auch ein bis zwei Monate gesperrt werden. Völlig weltfremd. Ja, du hast das schon richtig gesagt. Weltfremd ist, glaube ich, das richtige Wort einfach.
0: Ja, und dazu kommt, hätten wir Timo Horn nach elf Spieltagen aufgrund seiner Leistung vielleicht auf die Tribüne gesetzt, was wo es anders für gegeben hätte, rein leistungstechnisch, hätte der doch auch gesagt zu seinen Beratern hier, guck mal, ob nicht irgendwo anders ein, ein Posten im Tor von einem Bundesligisten frei wird. Also unterstelle ja. ich ihm jetzt einfach mal. Klar, er ist geblieben damals bei Abstieg. Ja, super, durch und für. Aber ob die ganz großen Angebote da waren, möchte ich mal in den Raum stellen, weiß ich nicht. Ähm, ja, ich, ich will ihm gar nicht mehr Beachtung schenken, als wir es gerade schon getan haben. Ich glaube, wir haben unsere Meinung dazu deutlich gemacht, oder?
1: Ja, da Manchmal frage ich mich. Ich meine, der ist, also nochmal, Timo Horn ist jetzt nicht, ist ja jetzt schon grundsätzlich ein Spieler, der so so Sachen schon mal durchgemacht hat, also Interviews geführt hat. Der muss doch wissen, was er mit jeder Aussage bezweckt. Und der ist ja jetzt auch kein dummer Kerl. Also boah, nee. ja, nee, ist nicht gut und wie gesagt, dieses Düsseldorf-Ding, ich hoffe, das fliegt uns nicht am 34. Spieltag um die Ohren.
0: Ja, oder alleine schon am, wann spielen wir gegen die, am 22. Spieltag oder so. Jo, ja, genau. Also das sind so Aussagen, die, wenn die schief gehen, die schmiert dir jeder aus Butterbrot. Die wirst du in jeder Zeitung, in jedem ähm, Gespräch mit Kollegen oder mit anderen Fußballfans sofort um die Ohren gehauen kriegen. Ja, das cool. sind aber auch immer wir, die solche Dinge raushauen. Ne? Hier, ähm, der Tünder hatte auch damals gesagt, ja, naja, Köln und der HSV steigen auf ne, und der Dritte kann es unter sich ausmachen, wer das wird. Ja. Warum? Halte doch einfach mal die Klappe, Leute.
1: Und total unnötig.
0: Ja, ich meine, klar, wir alle wünschen uns immer, dass wir nicht diese geleckten Phrasen in Interviews hören, sondern Meinung. Aber es gibt Meinung und es gibt einfach unclevere Polemik.
1: Das ist so wahr. Ja, 27. Spieltag ist es
0: übrigens. 27. Okay. So, wir gucken noch mal ganz live, ob äh, Benny Hövedes schon am Geisbergheim gesichtet wurde heute. Ich mache mal Express auf. Ich sehe, Nichte von Steffi Graf zeigt im gewagten Mikrobikini fast alles. Oh, Moment, Moment. Wo war das gerade? <lacht> Die ist 22. Ja, meine Güte. Volljährig. Ähm, Ex-DSDS-Gewinner wieder zurück. Dieter Bohlen verwirrt. Pamela Anderson hat geheiratet. Äh... Auf der Express, Ausrede.
2: ja, man, man muss ihn einfach lieben. Ja, schön.
0: Drogendealerin will lieber Torten vom 1. FC Köln verkaufen. Greta Thunberg-Bashing. <lacht> Nö, alles viel. <lacht> Nein, noch kein Benny Benni das bei uns gesichtet. Ah, hast du irgendwelche Insider-Infos? Kommt er morgen? Weiß man irgendwas?
2: Ich habe absolut keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Okay.
0: Ähm, du kannst aber noch gerne sagen, willst du, dass er kommt? Kennst du es gut? Einen sinnvollen Transfer?
2: Also ich glaube, ich habe eben schon deutlich gemacht, was ich... Äh glaube, was der richtige Weg wäre, um sich auch langfristig gut aufzustellen und ähm, wenn man äh, äh, eine gut funktionierende Innenverteidigung aktuell hat und dahinter mit Joachim Reh einen Spieler, der ebenfalls noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und dem man eventuell eines Tages nochmal mit Gewinn verkaufen kann, dann sollte man vielleicht jetzt nicht Benedikt Höwedes holen, vielleicht weiß ich nicht, also das, ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen, aber ja, also für mich aktuell ergibt diese, ergäbe eine solche Verpflichtung äh, keinen großen Sinn.
0: Okay, Dankeschön. Ich glaube, damit haben wir auch alle wichtigen Themen rund um den ersten FC Köln in dieser Woche besprochen. Die nächste Folge kommt ja auch schon in ein paar Tagen, denn wir spielen ja schon, wenn ihr das hören werdet, wahrscheinlich übermorgen gegen äh, Borussia Dortmund. In einem Spiel, auf das ich schon jede Menge Bock habe, muss ich zugeben. Das wird hoffentlich ein schönes, geiles Fußballspiel. Ähm. In eigener Sache muss ich noch ein, ein, zwei Sätze sagen, denn am Wochenende war hier in Hamburg eine, ja, ich nenne es mal Karnevalsveranstaltung, Los mal singe im Parlament. Das ist natürlich eine sehr schöne Gelegenheit, um alle, sagen wir mal, Exil-Rheinländer, die hier im Norden leben, mal persönlich zu treffen. Und ich habe mich sehr gefreut, auch viele Hörer und Hörerinnen von unserem Podcast da zu treffen. Ähm, habe mich sehr gefreut über die Gespräche, die ich da führen durfte mit euch, und über das eine oder andere Kölsch, das ihr mir ausgegeben habt, vielen, vielen lieben Dank dafür. Besondere Grüße an Reik und äh, die Polter-Claudi, die das auch mitorganisiert haben diesen Abend. Der Axel ist extra aus Köln hochgekommen, auch da nochmal liebe Grüße. Und wie gesagt, war ein toller Abend und wir freuen uns, glaube ich, beide, Marco und ich, immer, wenn wir mal irgendwo die Gelegenheit haben, einen Hörer oder eine Hörerin dieses Podcasts zu treffen. Selbst wenn ihr keine positiven Feedbacks da lassen wollt, sondern kritische, auch immer gerne gesehen ja, ähm, wer also nächstes Jahr Lust hat, da gibt es auch wieder einen Los Und ansonsten sieht man sich immer mal irgendwo auf dieser Welt. In dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei FC.com, Chefredakteur Arne Steinberg. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Dienstagabend und dir eine Stunde 30 für uns Zeit genommen hast, Arne.
2: Sehr gerne, stellvertretender Chefredakteur. Ich möchte mich nicht äh, über meine beiden Kollegen erheben, die das Amt <lacht> ausführen.
0: Äh, mein Fehler, Entschuldigung. Und ich bedanke mich natürlich weiterhin bei Marco, der wie immer dabei ist und uns immer hier seine Zeit und seine eben auch seine Freizeit widmet. Ja, vielen Dank, Marco, dass du weiterhin hier bei uns dabei bist. Immer gerne. Und auch wir hören uns dann wieder, vermutlich schon am Freitag nach dem Dortmund-Spiel. Also ihr habt nicht die Zeit, diese Folge hier zu hören. Äh, das heißt, haut durch, 90 Minuten, das ist doch einmal, einmal Fenster putzen und ein bisschen Staubsaugen, dann hat man die Folge auch durch. Ähm, ja, in dem Sinne, du bist der Ruhrport Tennis ich bin Kalender und wir sind trotzdem hier.